1: El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile transmitiendo para el mundo desde la cabina de W Radio. Mal, Comenzamos.
0: Buenos días México. trabajar para vivir. Sí. No heredar una fortuna. No. No tienen millones de dólares en el banco. No. Ahí está. Miren, miren qué bonito
2: este trabajo, que tiene una hermosa voz. Es que es muy chiquitoso. Imagínate que, hay,
3: que así hicieramos las entrevistas. Oye, oye. ¿Cómo que
0: eres ese hombre en la cama? Así de... Quítate el brasier. No,
2: cero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oh, sí.
0: ¿No? Así de ahí te va. O sea, le
4: empiezas a hacer
2: cosas así
0: de él y él cómo hará.
2: ¿No? ¡Qué
0: bonito! Pero aparte es Barry, ¿no? Es el de la barba. Barry. Sí, Oye, es, es
2: muy igualita, es muy es muy igualita. Es muy igualito. Igualita.
3: es que es el tonito de... ¡Claro! Hoy, hoy que Rebeca viene, quién sabe cómo podemos hacer gatito. Cómo? Gatito, ¡wow! No, vengo contenta, bueno, vengo con buen ánimo. De hecho, yo le mando un gran saludo a Ajá. todos mis paisanos en Tuxtla Gutiérrez, a mis parientes, a mi
0: familia. ¿Sabes qué, Rebeca? Vamos a trabajar Rebeca, juntos. No quieras politizar este programa. <risa> ¿Qué tal? Eso es? es, en así las cosas, con Jacobo no, Dayan, no, y no Iberia. Un abrazo muy fuerte a toda mi no paisanada. No quieras politizar este programa. Vamos a trabajar. Aquí estamos Vamos a trabajar, compañeros, que... juntos. A aquí estamos hablando de... ¿Que te estás dando cuenta que neta no puedes dedicarte al hogar? porque neta tienes que sacar adelante a tus hijos y trabajar? Estoy de
2: acuerdo. Que te da tristeza
0: porque la verdad es que nunca tuviste ni vas a tener un familiar. Que te eh. un día te llamen y te digan... Tu tío Hermenegildo te dejó toda su herencia a tu ti. Tu tío Cicerón. Gatito. ¡Woo! Gatito. Wow. Que, por ejemplo... Te das cuenta que... Pues sí. Te acaban de subir el sueldo, por lo cual no puedes pedir un aumento nuevamente. ¿eh? Y estos dos no te alcanza. ¡Gatito!
2: ¡Gatito! Uh, uh, ¿Estoy haciendo mal? Sí.
3: Lo estás haciendo ¿tú? positivo. ¡Qué bonito!
0: ¿Qué me estás, estás diciendo? ¿Que estoy haciendo las cosas mal? ¿Sí? No estoy entendiendo. O sea,
3: no es que me... Recibí una herencia. Gatito, ¡uh! No es así. No,
0: no, es que no recibieron herencia Pero estás
3: diciendo Me acaban de subir el sueldo Entonces ya no puedo pedir un aumento de sueldo. Ah, pero no de te todo, alcanza no, no, no. Uy, no, no de veras. Pero es que también, qué complicación A ver, pase, hija? Ni un abaco no. Para que
4: la señora entienda ¿Qué, lo complicación que aquí aquí en su... radio? qué
3: complicación de sus analogías Acabo de firmar el contrato de mi casa Y ya pagué lo que cuesta el, el Todo lo este relajo pero la casa es de dos eh, recámaras y somos seis. gatitos. ¡wow! Oh, hijo, complicado. <risa> Complicadísimo. Fue confuso. Ustedes sí si me entienden
0: perfecto lo que yo estaba intentando hacer hasta que me lo destruyó Rebeca. Oh. El punto es que...
2: Y, y todo esto total. nace
0: Y todo esto nace porque hoy vengo vestida con unos pants uh
2: -huh.
0: de cashmere, pero son unos pants. Al final de cuentas. Y Spider-Man me dijo... ¿Por qué te vas a ir a trabajar en pijama? Así, en pijama. Entonces le dije, es una protesta. Me dice, ¿protesta de qué? De que es lunes. De que no soy ama de casa. Claro. Y me vine en panza. A, a ver, yo quiero hacer esa encuesta ahorita.
2: Uh -huh.
3: ¿Quiénes sí. de todas nuestras cuentavientes, o cuentavientes hombres también, sí. Sí. que se dedican al hogar? Porque hay hombres que también se quedan en la casa mientras la mujer trabaja, uh -huh. ¿no? Todos los que están ahora, uh -huh. Uh -huh. trabajando, sí. llevando la chuleta a la casa, sí. el pan de sí. cada día,
0: partiéndose, partiéndose la, madre, la madre, sudando como cerdo el dinero que se ganan.
3: todo ese tiempo. ¿Me entiendes? Yo quiero saber uh -huh. quiénes cambiarían una semanita. Bueno, un año. Uh -huh. Su trabajo actual sí. por meterse a las labores del hogar. Yo sé que tú primero. ¿Cuántos acá quieren ser amos y amas de casa? ¿Hombres un y mujeres? año? Pues ponle ya, un que ya
0: sabático. Un sabático, claro, un sabático. De un año más ¿De qué más estás o menos? hablando? Rodrigo Gutiérrez Bravo, que uh -huh. estudió 17 años para ser dermato uh -huh. ¿Tú te darías un año de sabático? Neta. Bueno, un año no sabático neta. sí, pero Ay.
5: no en el hogar.
0: Ay, ¿qué quieres? Ah, ¿Qué? Un año sabático es decir, Ay, no. estudiando, es decir... estudiando en la Sorbona,
2: jorúnculos,
0: eh, bueno, eh, brincando de crucero en
2: crucero. <risa> sí, no, sí, porque así yo también. De
3: no, ama de casa, yeah. estar en tu hogar con tus mijitos. En el jardín, viendo claro. las cosas del súper. Claro. Ay, que me faltó un poco de royal pa pastel. Voy claro. aquí a superama. Exacto. Sí. Oye, se me rompió la uña. Me voy a hacer la manicure. Exacto. El manicure.
0: Mañana voy a desayunar con mis amigos a las 11 de la mañana aquí en la Condesa. Exactamente. Vamos a hacer un brunch. Bro. Voy a ir Maque.
2: No. Exacto. No,
0: Soy hombre, ama de casa y sudo como cerdo, dice Claudia. Mira. <risa> bueno, ella Claudia, está ama de casa. quiero ser tú. ¡Claudia, quiero ser tú! Dice ¿Ah, no? aquí, este yo al menos una semana, please, dice Moni González. Alguien más dice, no, yo sí me la rifaba de amo de casa, feliz. Esther dice, yo menos no urge? saben lo que están diciendo? Eh, Alguien más dice, que ¿Me se van a sus madres. A, ¿Qué? Yo tengo 26 años de dedicarme al hogar, auxilio. Hija, estás muy bien ahí, estás muy bien. Diana Valencia, yo quisiera ser señora de Polanco, yo también. Eh, John Díaz dice, yo quiero ser amo de casa. Un año, si me mantienen, me aviento hasta cinco
5: Mira ¿verdad?
0: Claro, <risa> ser ama de casa no, Es sí. lo de hoy es A mí sí hoy. me costaría mucho trabajo no, A mí cero, eh, eh cero Aparte, ¿en que No sé en cómo me enchila cuando me dicen Ay, Marta, tú a los tres días te vuelves loca Cero me volvería loca
3: bueno, Ya ver,
0: ahorita estoy bordando Entonces bordaría toda la mañana uh -huh. También estoy ahorita haciendo unas charolas Terminaría mis charolas Me falta pintar unas, unas sillas de mi terraza Las pintaría me falta arreglar unas cosas en mi jardín... ...entonces iría a Xochimilco Pero también... ...pero no, claro, quiero, ...quiero ser muy puntual en una cosa... espérame, sí. espérame... ...antes de que se me va a olvidar... Uh -huh.
3: ...esas charolas... <risa> ...llevan... ...dos semanas... ...en proceso... ...son sí. dos charolitas... ...¿de cuántas serán las dos charolas? Son pequeñas... ...no son unos sí. charolones... Sí. ...¿por qué... ...estoy terminando apenas... ...si esas charolas puedes terminar... ...en un día... ...o sea, ya hubieras terminado esas charolas... ¿Te digo por qué no las he terminado? ¿Para porque que te sientas porque mal? Porque tengo tantas cosas que hacer fuera del, del, del hogar? ¿Por qué
0: no las he terminado? Muy mal. Porque no he tenido tiempo, Rebeca. ahí. Sí. De
2: ir a la ¡Nadie!
0: Comex. ¡Nadie! Ajá, ¡Nadie! 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 A comprar el barniz transparente que necesito para sellarlas. Para que si a alguien se les cae un jugo encima de esa charola, uh -huh. no se lastime el papel. ¿Y ¿Por qué no le has dicho a Ro que vaya por eso? Porque Ro está también sí. muy ocupada. ¿Mm?
3: Sí, cómo no.
0: ¿Y porque ayer trabajé? Yo ayer voto hicimos la portada Marta del se... mes de septiembre de MOA. Ah, pero no digas. tuvimos un shoot de fotos. Y entonces estuve en el shoot de fotos desde la una de la tarde. Mientras que tú te estabas curando la cruda. No. no estaba o sea, seguramente crupeda. Yo ayer, ayer. no
2: bebí <risa> ni antier.
0: <risa> Oye, lo que me tienen traumado es que todo el mundo quiere ser... Todos los cuentamentos quieren ser a no se casa. No, no, no aquí, ay, Dice, yo no cambiaría lo que tengo... Y, a, y hago por ser ama de casa. Qué pesada, Eududi. ¿Cómo se llama? Eudui. Nadie está Euduy. haciendo de menos la labor del hogar, ¿eh? Es
2: que está que andan sí, dice,
0: pero solo una semana porque después qué flojera.
2: ¿Ves?
0: Se sí, me haría sí. increíble
6: pero bueno sea, no no es ama a de ver. casa tipo soccer mom uh -huh. de pinto charolas o sea, sí, es ama claro de tiempo completo no de los niños no de tengo José que hasta la tarea. me traes
3: dos quesadillas no desde hacer tú tengo las quesadillas que ir
6: al mercado para comprar la comida nada de José cocinar, me planchas
0: estas camisas de mi madre? no planchas tú y er cosa Rubio lleva casi tres meses de ama de casa con bebé y soy la más feliz pero ya se me va a acabar la beca y volvemos a trabajar uh -huh. solo una semana sería ama de casa yo este, lo intenté y al año me volví loca y regresé a, a chambear Solo es? por un tiempo Yo, ¿quién fue la feminista que dijo que queríamos ser iguales <risa> a ellos? No sé, es que el feminismo nos descompuso a todas parece Qué increíble estar meciéndonos en una mecedora uh -huh. bordando hija <risa> Como nuestras abuelas Qué delicia, qué no. delicia Yo llevo un año y muero por regresar a trabajar La vida se te va en lavar y planchar y, y en la comida Sí, pero imagínense qué increíble Ponme una canción así bien bonita, de fondo. Te levantas, ¿no? Acompañas a desayunar al marido.
3: No, ¿Eh? te levantas, le
0: haces el desayunar al marido. Sí. No, espérate, hija, ah,
2: espérate. espérate. No, es no es que, nos que vamos no a morir, sí, pero no empujes. No, ese es el
0: chiste. No, así de ya vamos a hacer de desayunar. Sí, ¿no? también. ¿Sí? Que a ti te gusta cocinar no. además. Ok, bueno, está bien. Le haces un omeleta al marido, ¿no? Sí. Pones el mantel,
2: Ajá. te das
0: cuenta que no está bien planchado. Ajá. Entonces te vas corriendo a la lavandería y lo planchas con almidón. Ajá. no Le doblas la servilleta preciosa, Ajá. le pones el, el, la jarra con, con jugo, le haces su café espectacular, todo precioso. Desayuna, sí. se va. Sí. Ok, levantas todo. Sí. Está bien, lavas, no importa. Ya, lavas. Okay. Guardas tu mantel que no ensució. Ajá. Ahora hay que hacer Entonces la te cama. subes, te metes a bañar. Primero no es más, haces la cama. Te vas a hacer ejercicio? No, te vas a hacer ejercicio. Bueno, ok, muy bien. Exacto. Te pones buenísima porque no. diario haces ejercicio. Bueno, ¿y los
5: niños a qué hora se fueron solitos? ¿A la primaria? No, 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 no. A un taxi a primaria. No. <risa> <Sí. risa>
0: Ay, que era llevar a los Lo niños. Agarraron al el colegio. Uber y se
5: fueron. No, es no, no, que hay no. cosas
0: que yo no haría, fíjate. Ahí está. Ahí está. Yo a mis Ahí hijas, es el problema. Si perdí el camión. Se no que, iban al colegio Se quedan No, no, yo eso de estar yendo en la mañana a dejar niños No, eso es muy fuerte para mí okay ¡Qué horror! ¿Por qué me quieren romper? ¿Por qué aquí en Miami? Tú estás haciendo
3: una ilusión de ama de casa no, que no cero. existe?
0: Claro que sí no, claro que no
3: existe La que se va al manicure, al desayuno con los niños. ¿Puedo la familia? terminar mi
0: historia, cuentavientes? Terminala Ok, entonces, me meto a hacer ejercicio me estoy poniendo buenísima O sea, hay 100 tweets de, del cuento de la macaza Ajá. Nos pondríamos buenísimos Porque tienes dos horas y media Y hasta tres, ¿eh? Para hacer ejercicio Ajá. Regresas, ya terminaste sudando delicioso Entonces te pones a hacer la cama uh -huh. ¿No? La haces de, como de hotel Entonces ya la doblas increíble Y te das cuenta que la sábana que va hasta arriba Está arrugada Entonces vas por la plancha de vapor uh -huh. Planchas tu cama divina La pones preciosa ¿No? Levantas todo, esto y el otro, te metes a bañar. Ajá. Te rasuras, baño con leche de burra. No, no, espérate, todavía no, el super cero. Hoy no es día de super, no vamos a ir al super hoy. Entonces, te rasuras, te pones preciosa, te echas aceites en el cuerpo, sales, te echas una crema de celulitis que te dio el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, ¿no? Para tener la piel impresionante, la de las estrías en la panza. Te pones una mascarilla en la cara La crema, ¿no? Para uh -huh. desmancharte Que te mandó el doctor que eres Bravo Te peinas Te vistes impresionante Te vistes muy bien Porque tienes tiempo de decidir Qué te vas a poner, ¿no? Como hoy Que ahorita les mando una foto De cómo vengo vestida ahora Que salí en estampida
3: Tú saliste como sale cualquier ama de casa sé que viviste una partecita,
0: claro Sí Estos arreglos y todo esto, uh -huh. ¿para qué? Y a te a meter al mercado no, de tacón. Cero. ¿Y con tu crema? Cero. Quedé a las dos y media de comer con, con, con mi marido en polanco. Uh -huh. Entonces vamos a ir a comer. Uh -huh. Voy a llegar hecho a un bombón. Súper tranquila. <risa> Como con mi esposo. Después... Los niños ya llegaron. a pasar a hacerme manicure. Uh -huh. ¡No tenemos hijos! ¡Ah! Pues ahí, está el, ¡Ahí está la bronca, güey!
5: ¿Quién sacó a los perros?
3: Los niños no viven aquí. Güey, aquí Lucía Castillo dice... Ah, bueno, yo sí quiero ser ama de casa, pero con un marido que tenga harta paja. Pues sí. Ah, bueno, con sí, harta sí, lana. Sí, porque
5: ese es yo otro también. escenario. Ese
0: es, ese es todo el problema, cuenta cuentavientes, que no podemos dejar de trabajar. No, porque, porque no, porque no alcanza. Porque los tuit, el, el, el sábado, un hombre no es un plan financiero.
4: <risa> claro o sea no lo agarren como, sí, sí. como
0: su solución de vida Porque aparte
5: de la época donde el marido puede estar desempleado pues es no, otra la versión todo este oh, rollo es
0: que tú en tu cuenta de banco tu ama de casa tengas tu dinero tienes quince millones de dólares güey o se vale madre claro entonces pero, me entiendes ese es el chiste pero yo sí que estoy choferes, de acuerdo que hay cocineras que hay todo todo hay que hay gente que haga las cosas por uno Exacto
5: ¿Alguien de acuerdo cosa? en que te consientas, en que te pongas sí. tu mascarilla, sí. las cremas y pero todo? Sí. Aunque sea para ir al mercado, porque es contigo mismo con quien tienes que estar bien Con el sí, espejo es que con no que no te tiene digas... uno
4: tiempo, Rodrigo, de veras ah.
0: <risa> Ni para eso, Rodrigo, ni para eso A ver, ¿Qué dicen los cuentavientes? No da tiempo de bordar si tú te tienes que hacer el que quehacer y todo, y, y todo, nada padre Ama de casa no es levantarse tarde, ver tele y bordar. Es de las siete de la mañana, en friega, hasta las once de la noche con puras labores del hogar. Uh -huh. Marta, ¿estás drogada? <ríe> Ser ama de casa es el peor trabajo. Muy eh, chinga y, y, y muy fregado y mal pagado. Marta, yo creo que tu concepto de ama de casa no es el mismo que el de la realidad. No, este... el de Disneylandia, el de Marta. No,
3: Marta quiere es que... ser Blancanieves, pero ya cuando ya pasó todo. Cuando pero ya... es Al final, el... El... cuando cuenta ya los bien... enanos le servían y todo
0: eso. Pero es que el chiste cuenta vientes es que. O la cenicienta cuando era pobre. Todos tuviéramos quince millones de dólares en el banco, ¿me entienden? Y entonces, es, fuera todo como compás. Uh -huh. O sea, no. Si no les estoy diciendo Que todas nos vamos a poner A lavar y a
3: planchar Ahora Te voy a decir Hay un momento Cuando los niños Ya están en el colegio uh -huh. Y el marido Todavía no llega a comer Si es que llega uh -huh. Que tienes sí. un chorro De tiempo Como para uno ¿No? Sí O sea Haces no, las camas o sea, se En friega una... Trapeas en friega Y luego pues ya Claro Es que también hijas Somos Ahí estamos dando vuelta y vuelta y vuelta. En vez de trapear en friega... Ah, no. Ahí están oyendo a Marta de Baile. Ah. Sí. En vez de hacer las camas... Órale. No, 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 Escuchando no. y barriendo. No. Ahí están pegadas al, a, la, a la computadora o, al, ajá, o hablando con la vecina por teléfono. Claro. También. Por
0: eso yo vengo no en para... porque, porque vengo en, 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 en tono de protesta. Me, vengo, vengo en forma de protesta. El lunes es frágil. ¿Qué hacemos, Cuéntame? El lunes pues ¿cómo, cómo es frágil caminamos? y es de depresivo. Vidas,
3: de veras.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Yo digo, ¿sabes qué? No, mana, eso no es ser ama de casa. Eso que describes es ser amante. No. ¿Y? No, porque no, claro hay amantes que, no. que trabajan, hija, como sí, perra. Claro, exacto, totalmente. Creo que has vivido engañada con el tema del ama de casa. No, bueno, cuando yo digo que quiero ser ama de casa, eso es lo que yo me estoy imaginando. Claro. Como cuando uno tiempo, dice, ay, chilejo. me quiero
3: casar y tener mi familia. Lo mismo.
0: ¿Qué? Sí, también, ¿Qué? lo mismo ¿Qué?
3: cuando me Pero quiero casar, vida. tener mi familia. <risa> ajá, o, uff, quiero un super trabajo y tener un jefe, por eso ya me voy a poner a trabajar. No, por eso, no todo lo que uno quiere sí, suele pasar. Por eso. Por eso, hay que meterse al ya, tampoco,
0: te, 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 tampoco se pongan aquí a, a sobreanalizar. El punto es que ya no queremos trabajar, ese es el punto. Entonces, despidamos ya es lunes, vientes,
3: Mira.
2: Este es el último día.
3: Te voy a decir cuál sería, cuál sería lo sí. bueno de lo malo Ajá. de acabar el programa. Sí. Uno. El vientes acabaría su chamba en friega. Sí, exacto. O sea, o no sea. sería tiempo muerto de 10 a 1, sí. ¿estás de acuerdo? Si sí. en friega entregaría la presentación, eh, los resultados contables, lo que sea. Pero en frieguísima. Claro. ¿no? Tienen más tiempo para comer. Ajá. Porque como no van a acabar su chamba por estar escuchándonos, ¿sabes? Sí. Ya se pegó la hora de la comida ya no hicieron lo de la mañana ya se fueron a comer entonces pues ya no hay tiempo que, que, que alcance cuál otra cosa sería lo
0: bueno de lo malo de, de, de decir adiós ahorita el programa ahorita ahorita uh -huh. ahorita ¿Lo bueno, bueno, de lo, malo? lo bueno de lo malo es que pues ya no tendríamos que so ya no ya no tendríamos eh, en qué soñar
3: ¿Eh? <risa> Gracias Salud. Luisa no Lo bueno de lo malo De, de que nos vayamos ahorita Bye, bien Nos vemos el martes ¿Cuál es lo bueno de lo malo? Lo mío era muy muy
0: real Bueno, para mí lo bueno Es que ahorita me iría a mi casa uh -huh. Me bañaría uh -huh. Porque hoy en la mañana No me bañé Lo quiero comentar Claro Pero ayer no, sí no me no bañé en la tiempo. noche
4: Muy bien Ah, no,
5: con eso
0: ¿Verdad que la piel de una persona No se bañarse todos los días?
5: No, no, con una vez muy Bueno, noche. todos los días sí todos Pero los es días. Sí. Yo me o
0: sea, baño en la noche. noche. Yo me baño en la noche.
5: Ah, bueno, me refiero cada 24 horas. Claro. Mm. O sea, Exacto. ya sea en la mañana Exacto. o en la noche, porque sí, también. Luego sudamos de más y pues no se sí, vale que encremo, se quede ahí. Me
0: hago un facial, uh -huh. me baño, me peino, me visto, me entacono. Eso sería lo bueno de lo malo de pagar el programa en este momento. Muy bien, para ti, para el cuenta Para el cuenta Soñar <risa> no tendrían con qué soñar.
2: Pero como dice
0: aquí Laura, miren soñar no cuesta. Claro, soñar exacto. no cuesta. Oh, estarían mal informados
5: ¿Qué? porque la idea es de que amanezcan Mira, Elena con Elena dice estoy lavando
0: ¿Saben qué pasa? Eso. Dice mi hermana que yo sería básicamente la mejor trabajadora del hogar de, cu sí. de cualquiera.
3: Totalmente. Es más, personal. Y márcale Eugenia
0: ahorita. Marcale Eugenia. Siempre me friega con eso. Pero es que les digo una cosa, es que a mí limpiar y planchar me fascina. Uh -huh. No podría cocinar, eso sí no. Cocinar no es lo mío. Okay. Pero a mí que me digas, Elena, que estás lavando baños, yo feliz estaría haciendo eso. Es más... Traería hasta un cepillito de dientes, ¿cierto? Sí, claro. Para, para, la... para en la tapa del baño, ven que en las grapitas donde levanta la tapa se hace una cosita. Uh -huh. Bueno, ahí estaría yo con el cepillo de dientes limpiando, con mi ácido muriático. En, en el Claro, en los mosaiquitos, uh -huh. ¿no? O sea, puliendo todas las partes de metal, uh -huh. que esté muy bien este de lavabo. Uh -huh. Yo estaría feliz haciendo eso. Feliz. No lo dudo. Feliz. Pero te cansarías. Y yo te trapeo como pocos, ¿eh? Sí. Es más, yo... El otro día hice un concurso con la gente en mi casa de planchar. A ver quién planchaba mejor una camisa. ¿Y a quién le quedó ¿Y, ¿Y quién ganó? ¿Y por eso tú? ¿Gané yo? Entonces yo... No, yo, si yo si hubiera, si he sido, planchar, yo, cuéntame, te hubiera ¿te? sido Marisela o alguien hubiera dicho, okay, ay, señora, así le quedó re bien. Ahora usted, a partir de hoy, lo hace. Ok, Totalmente. bueno. Eugenia está en la línea telefónica para que ahorita eh, les diga, para que vean que... Lo que hacen muchas de ustedes... Yo también los sé hacer, cuentavientes. O sea, no, no crean que me voy a tirar nada más echarme las cremas del doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo. Claro. No voy a hacer mis cosas. A ver, Eugenia. Eugenia. Hola. Háblale a los cuentavientes de, de cuáles son mis talentos.
4: No, pues Marta sería una... una. ¿tú serías una gran secretaria. Muy bien. Ajá. ajá. Una muy buena asistente. Sí. Tendrías las, las notas en orden, tendrías los directorios, las direcciones... Sí. Le mandarías unas flores al licenciado Que tuvo una atención con nosotros Una tarjeta, un regalo Ok También serías una gran empleada doméstica
0: ha, habla, habla de la parte del hogar Porque el serías cuentaviente cree que yo estoy soñando ser ama de casa Porque cero sé ni lavar, ni planchar, ni trapear, ni ordenar
4: No, 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 al contrario Eres toda Martha Stewart Martha este, Stewart Serías una gran, una gran empleada doméstica
0: pero explica tendrías por qué.
4: muy ordenados, tendrías la casa muy arreglada, si hubiera una escena ya estarías pensando en el arreglo de flores, uh
2: -huh. en el menú, sí
4: eh, tendrías el closet ordenado muy bien por por colores, sí. tendrías una muy buena administración del súper, por ejemplo,
2: <risa> Ajá, que
4: poner no. muy bien una mesa,
2: ya sea ¿Sí? una mesa
4: casual o una mesa para algún evento de gala.
2: Ajá. Uh -huh.
4: eh, también tendrías muy bien coordinada a las demás empleadas domésticas. Uh -huh. Darías muy buenos consejos a ellas. Sí. Las podrías coordinar muy bien.
2: Uh
4: -huh. serás una gran
2: empleada
4: doméstica. Como ama, ama de llaves. Sí,
5: sí, como ama de llaves. Sí, porque como ama de llave? hasta no, tienes, tienes coordinación. ¿Tú,
4: ¿Tú crees es que coordinar. yo podría planchar? Por supuesto.
5: Ok.
0: Podrías
4: planchar y almidonar muy bien también.
0: <ríe> ¿Tú crees que yo podría trapear pisos, limpiar baños, ordenar cajones?
3: Totalmente no incluso hasta la plata sí, claro <risa> incluso te dejarían las cosas de cristal cortado para que lo hicieras todo,
0: todo. claro es que dicen aquí
5: los las cosas de valor porque tendrían confianza que
0: ser ama de casa que razón por la cual vine hoy vestida de pants porque estoy en, eh, en protesta porque no soy ama de casa este es es un trabajo muy arduo y es trapear barrer planchar lavar eh, cocinar creyendo verdad que para mí eso sería muy difícil
4: Ajá. Y no, no no lo sería. No, no lo sería Todo lo contrario ve de manera totalmente natural <risa> <risa> Bueno Ahí está Información fidedigna <risa> Ahí está
0: Para que vean Muchas gracias Eugenia por, Gracias por Eugenia cosas, es, Exactamente Reportando
3: muchas gracias. para W Radio Reportando para W Radio Muchas gracias
0: Muchas gracias Claro Dice yo fui amo de casa De mi novio Y me daba tiempo para todo Nada más hay que ser organizada Dice Claro en mi es lo que también Eso Claro
3: organizado y En este
0: mismísimo momento Haría mi llamada para verificar que llegó la cotización hasta ¿sí? ah, ¿sí? ¿Sí? parar a hacer problemas exacta Ajá. yo paso prefiero la chinga de la chamba a la de la, a la de ama de casa no yo sería muy feliz llamada de casa créanmelo eh. Ajá. cuando gustes invito a mi casa a hacer el hacer. cambiamos roles Erika te lo juro que no sabes cómo dejaré a tu casa
3: Rebeca <risa> Me dice acá Yuridia. ahí <risa> te encargo Ajá. El dolor de cintura de estar en cuclillas con tu cepillito.
0: <risa> Pero saben que lo haría muy bien. Es más, ¿saben hasta qué puedo hacer? Las manos resecas
5: de tanto estar fregando. No,
0: ¿sabes no, porque yo soy de guante de látex, fíjate. Claro.
2: ¿Te la tengo? dermatitis por contacto al látex.
0: <risa> Te digo una cosa. Te digo una cosa. ¿Saben qué también les ofrezco? ¿Qué? Les puedo lavar su coche. ¿Sabes sí, qué más? Como nadie se los ha lavado, ¿eh? O sea, con cepillo de dientes, Q-tip, eh, la cosa para que el, el, la cosa o sea, blanca de la por llanta... Fuera. por bueno, dentro y por fuera. Por por fuera. Se las aspiro impresionante con una aspiradora Rainbow que tengo, que es ultra, bueno, ultra. Bueno, ahí les va la dirección de Marta. Le echo armorol al coche. <risa> Vámonos. Le echo armorol. Es, Avenida los asientes, de los dientes, ah, quito los tapetes... Muy bien. Les puedo lavar el, 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 los retrovisores, el, la tela del techo. Bueno, de hecho, es... un día me deberías de dar tu coche, no, yo te lo un voy a lavar, exacto, que No, un día, exacto, vamos ¿eh? a hacer onda,
3: eh, por, ¿cómo se llama? Eh, por streaming. ¿Y quiero ver cuánto otro te, servicio cuánto les te ofrezco? Tarda...
0: ¿Les ofrezco también el servicio de ordenarles su closet por colores? Con todos los ganchos iguales, eso también se los puedo ofrecer. Fíjate, les puedo ofrecer Marta, ordenar sus cajones.
5: Que en dermatología hay una enfermedad sí. que se llama dermatitis por contacto sí. del ama de casa. ¿Sí? O sea, de tanto de contacto con detergentes, y solventes, y oli, producen irritación, limpio. enrojecimiento, escamas. Y una de las indicaciones es que alguien los apoye.
0: Que alguien wow. los apoye, ¿ya ves? ¿Ya no quieres que les diga qué les ofrezco de no, servicios yo? No, ya manda corte que la maestra Les da. puedo almidonar los, los manteles también. Las servilletas, les puedo almidonar las camisas a los hombres. Este, no me gusta echarle suavitel a las cosas, entonces las toallas sí se las dejaría. ¿Doble enjuagado? Sí, pero doble enjuague. Sí les manejo el doble enjuague. Marta sí
3: viene manejando el
0: cofrecito de mentirillas. <risa>
3: <risa> no de monería. Exacto. Ya, ¿eh? manda
0: corte. Bueno, ya, podemos Hacemos ir a corte? una pausa. ¿sí? Ay, tan bonito que estaba nuestra conversación. Ahora regresamos. De todos los servicios que les puedo ofrecer. Bueno, ahorita regresamos. Bye.
1: Llama a Marta de baile. Llama a Marta. Llama a Marta de llama a Marta de Marta Llama a Marta de Baile. Marta de Baile. Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile. A Marta de Baile. Marta de Baile en W. Atención. 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 Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuenta que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, quieres irte a Las Vegas. Marta de baile y W Radio te invitan a Las Vegas con su brother. Tómate una foto con tres de tus mejores brothers. ...y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a baile.com o wradio.com.mx... ...y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo no, no. por W Radio. Permiso de Deje de gona 1625, de 15.
0: A lo que te truje, te chencha. El doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, dermatólogo y dermatoncólogo, ...is in the house. ...para el ama de casa que trapea... ...barre, sacude, cocina... ...corta cebolla... ...pica chiles... ...plancha... ...y lava... ...y que suda mucho, suda muchísimo... ...para el cuentaviente deportista... ...que cuando se quita el tenis... ...después de haber ido al gimnasio... o ...después de haber hecho este ejercicio... ...ese tenis parece que pisó un charco... ...para el cuentaviente que se pone nervioso... ...en una junta de trabajo... Y volteé a ver su camisa y está totalmente sudado. Para el cuentaviente que le suda la axila, el cuello, la nariz, las manos, el rabo, la chichis y la ingle. El día de hoy, el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, al servicio de la comunidad, con el tema,
2: hiperhidrosis.
0: Ese es el término médico.
5: Sí, bueno, no, nosotros lo conocemos, digo, en el box Popul es sudoración excesiva.
0: Sí. O sudas como cerdo.
5: O suda, Aunque los cerdos, aunque no, los sudo, cerdos no, no sudan. No, pero si, so, eh, si sudas y hueles, puedes oler como como cerdo, ¿no? Pues, o sea, el problema principal
2: uh -huh.
5: no es que sudes, porque el sudor es parte de, nu de, de nuestra función, ¿eh? es uh -huh. una de las funciones de la piel para mantener y regular la temperatura. O sea, uh -huh. es normal y necesario... Uh -huh. Que sudemos. Hay una enfermedad donde no sudas y tienes problemas, ¿no? Los niños que nacen sin estas glándulas se tienen que poner en el piso para sentir ese frío. Hay que estarlos empapando de agua. O sea, es otro rollo. Ahora, Necesitamos sudar, pero sí. no en exceso.
0: No quiero intrigar, Rebeca. ¿Qué?
5: Pero es que yo no sudo.
3: Ay, siempre dices eso. Yo creo que sí, pero no te das cuenta.
0: Yo no sudo. No sudo.
3: O sea, sudar no uh -huh. es oler. Ajá. Eso hay que entenderlo. O sea, uh -huh. no es de... No, es que no vuelvo a sudar No, eso no es sudar no, sudar tampoco sudar Transpirar. Transpirar. No, porque nos dé la diferencia. Este... Sí, no,
5: transpirar, sudar es, es, sin, es un sinónimo, es un término uh -huh. más médico, perspirar, que es con anglicismo. ¿Crees
3: tú posible que una gente no sude?
5: No, no es posible. No, o sea, bueno, posible. solamente o sea, que esté enferma. Sí, solamente claro. Un
3: robot, un, un par okay. de gotitas. Ni pero... le digas, ¿ya ves lo que dijo? Uh -huh. Solamente alguien que esté enfermo.
5: <risa> no, o sea, enfermo de la cuestión sudorosa, no de la cuestión A ver, emocional.
0: ¿Quién suda como <risa> ¿Y de dónde sudan? Porque la hiperhidrosis, ¿tú sudas mucho? Las
3: manos todo el día las tengo empapadas. Ah, Yo antes las día y ahí,
5: ahí es la diferencia, ¿eh? La uh -huh. sudoración, como comentaba, es algo normal, pero la hiperhidrosis uh -huh. se considera, es una sudoración que principalmente es en las palmas de las manos, uh -huh. en las axilas y en las plantas de los pies, que uh -huh. no obedece a una situación emocional o de temperatura, uh -huh. o sea... Sudas porque sudas. dices, bueno, oye, pues estoy cómodo, estoy en mi luna de miel, estoy sudando. Estoy en mi trabajo con mis cuates y estoy sudando. Dame o sea, la, la mano. Lo... La tiene sudada.
0: A ver,
2: a ver, a ver. Luisa. ¡Ah! ¡Luis!
5: ¿Qué estás diciendo? y bueno, ves ese tipo de reacción uno eh, inmediatamente sí. lo relaciona con suciedad, con infección con mal olor y lo mismo el paciente no, se ve las en, en el área de las axilas las, las camisas o las blusas eh, con cambio de coloración y bueno, pues se quiere esconder se pone un suéter hay pacientes que se cambian la ropa dos veces al día para, para disminuir esa eh, incomodidad los tenis, como tú bien comentabas se tienen que cambiar de calzado cuanto Llegan. O
3: sea, yo no puedo usar flats, por ejemplo. Te suda horrible ¿Por qué la me pata? Sudan los pies. Pero ajá. te apesta, no. No, pero,
5: pero me suda cañón y entonces me resbalan sudan, los pies. Claro. Y, ¿Y la
3: ingles te suda?
5: No, solo las palmas. <risa> y las plantas. La
3: no, 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 nunca he visto que a, que a mí me suda. O sea, de... se hago
6: ejercicios, a mí.
3: Las axilas normal. Ajá. Y las palmas de las manos, y, normalito, cuando no. estoy nerviosa sobre todo. Y la de las, las plantas de los Mira pies, mi muy poco. de la mano.
5: Sí, ahora imagínate Totalmente que mmm, bien todo bien. mundo podemos estresarnos y que nos suden las manos, pero los pacientes con hiperhidrosis se estresan y per se ya tienen una sudoración excesiva. Bueno, uh -huh. son pacientes que, que llegan al consultorio y no saludan de mano o se pasan la mano tres veces por el pantalón ah, de mezclilla ya. antes de saludar.
3: Es, es horrible. O hacen
5: una especie como de hueco a la hora de, de estrechar la mano. Es así de no uh -huh. quiero incomodarte. Uh -huh. Pero bueno, quiero saludarte quiero, quiero transmitirte confianza Pero no me siento yo uh -huh. confiado ni satisfecho O sea, la hiperhidrosis sí limita De manera social y de manera también Pues de la autoconfianza Y la tranquilidad de, de las personas que lo padecen claro. claro,
0: a ver, en promedio sudamos Oigan esto, ¿un litro de agua diario?
5: Sí, bueno, pues nada más que tenemos Que estarnos rehidratando O sea, tenemos claro. entre 2 y 4 millones De glándulas sudoríparas dispuestas uh -huh. En todo el organismo, uh -huh. pero de esos se le llama glándulas écrinas, que son como que las que es más líquido, pero ya cuando entramos a la adolescencia se desarrollan otras glándulas que se le llaman apocrinas, por decir términos médicos. ¿Cuáles son estas glándulas? Las que están en las axilas, en las ingles, en las plantas de los pies, alrededor de los, pe de los pezones, uh -huh. y es a lo que nosotros llamamos, ay, es que son las feromonas, es lo que ya les empieza a dar el olor a, a cada uno. Pero bueno, todo en exceso huele mal. Ojo, no huele el sudor. Uh -huh. O sea, nosotros sudamos el sudor, lo sacamos en un tubo y no tiene ningún olor. El olor lo da en las bacterias que empiezan a degradar la, en la, la, piel. La, la capa córnea mezcladas con el sudor. Y esto más sucede con el sudor egresado de las glándulas apocrinas, que las tenemos en, la, en los lugares que, que comentábamos. Entonces, por eso es de que. Alguien se, Bueno, todas las personas se sugiere que se bañen cada 24 horas aproximadamente, porque si no, pues sientes que vas en un avión a Europa o que estás en, en plena revolución, o sea, desde hace donde los baños no eran tan accesibles.
3: Claro, yo, ahora no me pongo, una cosa. yo no me pongo en las mañanas desodorante y ahí te encargo a las 2 de la tarde. ¿eh? ¿Verás? Y aparte no puedo no usar eso
0: desodorante. Mi bueno, eh, Eugenia, mi hermana, ¿eh?
5: ¿No? Uh -uh. Sí, sí, hay pacientes que, que no decir? lo usan. ¿No? Hay pacientes que si, eh, que si no, como sudan tanto, uh -huh. generan mayor propensión a infecciones por hongos, por humedad, o por bacterias que se llama bromohidrosis, que es que huele pero pésimo. De hecho, hasta llegan a pigmentarse como de color amarillo la, las camisetas.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué se pintan las camisetas de amarillo? Porque
5: ya se aumentaron las bacterias. Las bacterias que te digo que te dan el cambio de olor, pues si ya se van al techo de, en densidad, se, se llaman corinobacterias, pues esas generan mal olor, irritación, o sea, ya pigmentación, o sea, ya es propiamente una enfermedad secundaria a la sudoración excesiva. Y ahí sí tienes que tratar el exceso de sudor, pero también la, la infección, ¿no? Con antibióticos juntados y tomados por las bacterias. Ahora,
0: ¿qué es la hiperhidrosis? O sea, ¿quién la padece? ¿Por qué te da...? ¿Tienen más glándulas que una persona normal?
5: Es muy buena la pregunta, Marta. El problema es genético. O sea, se tiran los dados de la genética y bueno, a ti te, te tocaron glándulas que producen 20 veces más sudor de lo habitual. Tus glándulas apócrinas, las que están en las axilas, te tocaron que son super eficientes. Ajá. O sea, producen un chorro de sudor, pero... Tomen en cuenta que no van a estar obedeciendo el mensaje que diga tu cerebro. Ellas van a producir a diestra y siniestra. Haga calor,
4: no haga Ellas calor. Ellas nacieron para producir
5: sudor. Sí. Y bueno, pues, todo en exceso es malo.
0: O sea que si el cuerpo humano tiene en promedio 2.6 millones de glándulas sudoríparas, los de hiperhidrosis tienen la misma cantidad, nada más que más eficientes.
5: Ajá. Ma en mayor no es que producción... No, es, mira, los estudios arrojan ligeramente au, a, aumento en el número, pero son más grandes y producen mayor cantidad de, de, de sudor. Entonces, bueno, pues obviamente los pacientes llegan a tener esta problemática. Entonces, sí es importante que sepan que hay tratamiento, porque luego, Marta, no lo ven como enfermedad. Dices, bueno, traigo a mi hijo, pero está que, que suda mucho y ya ya me tiene hasta acá de que, bueno, que se siente incómodo y demás. O sea, luego los papás no lo detectan como enfermedad o los los que la padecen dicen, bueno, pues es normal, a todo mundo ha de, ha de ser lo mismo. O sea, el paciente va con duda a preguntar si es una enfermedad o no.
0: Claro, o sea, a Luisa que le sudan mucho las manos y los pies, eso no es normal.
5: y Se podría no es curar. Normal. No es normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando dices, oye, pues tengo mis actividades normales, o sea, le pregunto. todo el día.
6: No, sea, importa no, que nerviosa nerviosa, no importa qué esté haciendo, no importa qué ánimo esté. Claro, Todo también hay grados,
5: ¿no? Leve, moderado y severo. Y hay y... cosas
6: que lo aumentan. Claro. O sea, no me puedo poner crema en las manos porque es... ¿por qué? No, o
5: sea... no pues imagínense, son líquidos más el, el líquido que produce la, las manos, pues ya tienes una... Se, mira, ten, tenía yo un paciente, tengo un paciente que es arquitecto y se dedicaba a hacer los planos y con hiperhidrosis en las palmas se le chorrea, se manchaba cuando antes, digo, pues ya tengo 11 años uh -huh. en la clínica el, el plano se manchaba o sea, se perdía la, la tinta con la que hacía la actividad y otro que era pianista, entonces decía, bueno es que las, te, las teclas luego se me, se me barren, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para disminuir esta, esta sudoración? ¿no? Entonces, sí te puedo decir que hoy en día lo que más utilizamos como de primera intención, que ya tiene 100 años que se descubrió, es el cloruro de aluminio. Uh -huh. Este cloruro de aluminio al 20%, que es lo, generalmente lo que lo usamos, se aplica en las zonas afectadas para disminuir la sudoración.
0: O sea, pies, manos y axilas.
5: Y lo puede re reducir hasta por 48 horas. Por eso mira, de hecho te traje uno para oh, que mira. lo vieras.
0: Ah, claro, yo conozco esto, el Drysol.
5: Te voy a eh, y te le traje uno acá a cada quien y qué bueno que mira, lo, lo vamos sí. a utilizar. Sí, no, toma gorda
0: Chiquita. ¿Y qué se hace con
5: eso? A ver, entonces esto
0: es traisol ¿Y entonces qué
5: hacen? Se aplica en las zonas afectadas y, se, y te ayuda 48 horas a que disminuya la sudoración. Es como que lo primero que nosotros vamos a hacer es con tratamientos no invasivos, untados. Uh -huh. Decir, vamos a ver si con esto se controla la sudoración. Claro que la... Hiperhidrosis de leve se controla. La moderada, el paciente puede estar a gusto. La severa tenemos que complementarlo con toxina botulínica.
0: Ok, entonces esto es paso uno.
5: Paso uno, a ver, el a acudir con a el ver, dermatólogo. roléate eso en las manos, a ver si no funciona. A
3: ver, me lo voy a, a ver, echar. Dale. ¿Que se echa una gotita, una gotita o qué? Ponte ahí no. con la
5: esponja, no con una deja. esponjita. Ah, esponja. Esta no, tapa la... va encima. Ah,
0: ¿Dónde está la esponja?
5: Y de hecho eso es, eh, eso es importante ah, porque con la esponjita, la esponjita ah,
0: claro. te ayuda
5: a, a dejar la dosis adecuada. Ajá. Ay, Déjame, terrible. vamos a sacar
0: la esponja y se la vamos a poner ahorita en las manos de esta niña Ok Si esa ah. es la
5: gran diferencia con un rolón, Bueno, pues con este, con la, el justo la esponjita te deja el, el medicamento donde, donde se debe Ahora Ojo, tiene que ser en la mano completamente seca O sea, es de que seca la bien, si no te irrita A ver,
4: sécatela
5: eh, La Exacto. aplicación es generalmente en la noche Ahorita vamos a hacer el ejemplo por la mañana Y te va a hacer
0: Es una cerda se la está secando con su, con su amarrito Ya le estoy echando el rolón aquí en, en las manos a Luisa Vamos Bueno, a ver con la esponjita Sí, con la esponjita Ahora, explícanos del Botox ¿Por qué sirve y qué tanto sirve y cuántos meses sirve?
5: Mira, la toxina botulínica eh, la aplicas y te dura seis meses uh -huh. de darle vuelta al capítulo de la sudoración excesiva. Y lo utilizamos en hiperhidrosis moderada y severa. ¿Y, en, y, y cómo funciona? ¿Por qué funciona el voto? Disminuye la producción de, de sudor a nivel de acetilcolina, digamos que de la sinapsis que se tiene que realizar para que se libere eh, el sudor. Y lo que nos facilita es que es un tratamiento que nos lleva diez minutos aplicarlo, y el paciente le dice adiós al sudor seis por 6 meses. meses.
0: Pero espérame, o sea, ¿paraliza las glándulas sudoríparas?
5: Tendremos que hacer como que todo... O sea, no quisiera mezclar tanto término médico, pero nos ayuda a disminuir la producción. No es de que, ojo, ay, ya se taparon lo, lo, el acrociringio es decir, donde sale el sudor ya está tapado y el sudor se nos queda adentro. ¿Y qué tal si se nos acumula? Que era lo que me preguntaba una paciente. No, disminuimos su producción y al disminuirla, los pacientes se van a sentir más cómodos.
0: Oye, una cuenta bien te dice, si necesitas en la entrepierna, ¿te puedes poner dry sol?
5: Mm, tendría que estar la piel muy seca y bueno tendríamos que evaluarlo porque puede irritar o sea exacto, son zonas sí, que exacto. si tú te fijas la, la palma de la mano es la, la piel es más gruesa sí. y en la planta igual entonces la inglés una zona más delicada que pues tenemos que, que sí, consentirla Fíjate,
0: además. traigo tenis traigo tenis ¿eh? échate ahí y no me eché no, y no traigo calcetines tócame el pie seco Está totalmente seco y no traigo no, calcetines. Pues, ni calcetines me puse hoy cuenta cuentavientes. Con eso les digo todo.
5: Calzones y trajes pues Qué ah, bueno. bueno, por oh, una yeah.
0: parte. Entonces, el, el Botox para la hiperhidrosis mediana y severa te dura seis meses. Seis meses. Eso está muy bueno,
5: cuéntanos No, los pacientes ¿Y están... ¿Y qué? ¿Te inyectan la palma
0: de la mano? Sí, en las, en
5: las axilas sí. prácticamente no duele, ni uh -huh. anestesia aplicamos. Uh -huh. eh, son uno, una aguja muy pequeña que se uh -huh. pone... Se puede también en la axila poner ese, okay. perdón, se, se aplica justo en la zona donde más se suda y bueno, no lleva ni 10, 15 minutos aplicarlo en las dos axilas. En las plantas y en las palmas de las manos sí tenemos que poner un hielo como para confundir al organismo y decir aquí no hay dolor porque sí es incómodo. Ajá. Y hay grados que el paciente dice, oiga, haga algo porque me duele mucho, se tiene que poner un bloqueo. Pero lo más importante es saber que sí hay opciones de tratamiento. Y un tratamiento que te puede durar hasta seis meses. Qué
0: ¿Qué? No, ¿Sabes que Arturo te pasa? ¿eh? No, Dice Marta. Arturo que no es yesero, pero siempre deja así su ropa mapea mapeada porque suda mucho. Mapeada. No, pues ponte votos hasta en las nalgas, hijo Pero, pero me ah, acabas de decir algo, Rodrigo
3: ¿Este eh, Dry Sol se puede poner en las axilas? Sí, sí claro ah, Axilas, ¿sí?
5: manos y plantas, bueno, de, los plantas pies. de los pies
0: Buenísimo. Oye, bueno, a ver, si necesitan un dermatólogo El doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo Es dermatólogo y dermat eh Está en Piel Clinic aquí en el World Trade Center En la Ciudad de México Es arroba Piel Clinic en Twitter O eh, pueden llamar al, al 90. consultorio
5: el teléfono directo es 90-00-4625, uh -huh. uh -huh. 90 00 46 25 uh -huh. Y Marta, le tenemos un, una promoción a todos tus cuentavidas.
0: Venga, una alegría, no, cómo no.
5: Todos claro que sí. los pacientes que... La, el, vamos a darles el 40% de descuento. La uh -huh. única condición es que retuiteen... O eh, compartan en Facebook un video corporativo que nosotros ahorita vamos a subir a Pielclinic. Ok. Ahora, no tengo redes sociales, no es decir, bueno, que lo vean y que nos lo comenten. Sí. Van a tener el 40% de descuento de aquí al 15 de agosto ¿En, qué? en la consulta de primera vez, ya sea de hiperhidrosis, de acné, porque lo es que el back tenga. to school, ¿es? ¿eh? ¿Qué vamos a ponernos? ¿Qué vamos a hacer para regresar a clases súper bien? ¿Para regresar a las actividades bien? ¿O estar sanos en estas vacaciones? Muy bien. Va, la condición es de que vayan con una de nuestras doctoras, es la doctora Maza, la doctora de, de la Torre, la doctora Gómez, eh, pero sí tienen que retuitear nuestro video corporativo en arroba pielclinic o en Facebook como pielclinic, estamos para... Cualquier duda y atención, nos pueden mandar sus fotos para comentar Tanto de tatuajes, de acné, que podemos hacer Estamos comunicados esa, por esas vías Muchas gracias, Rodrigo No, al contrario, muchas y gracias
0: Y la a ti. oigan, que sepan que el botox sí funciona Y les funciona hasta seis meses, ¿eh? Sí,
5: que la toxina botulínica funciona Y que los tratamientos con cloruro de aluminio es nuestra primera opción Si no funciona... Y es con
0: los niños que sudan mucho Porque me mandaron muchos tweets de niños chiquititos De dos, tres, cuatro, cinco años que sudan mucho
5: tenemos que evaluar, si es tanta la sudoración, podemos diluir un poco el, el Drysor o eh, mantenerlos consecantes únicamente, porque el, el riesgo de irritación es mayor que, el, que el, la sudoración. El o sea, hay que estar, eh, pues como dice uno de mis profesores, escuchando la piel.
0: Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario. Marta. Son 10.59 de la tarde en W Radio de la mañana. Hacemos un corte y revisamos en
1: W.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, rápida, al aire. Over and out. Y son
0: las 11:08 de la mañana en W Radio y está con nosotros Cristina Rivera que es nutrióloga. Ahora sí que levanten la mano todos los que desayunaron el día de hoy, porque ya estuvimos hablando la semana pasada de que no desayunar de veras es un crimen. Y hay un estudio, de hecho, del Departamento de Medicina Clínica y Salud Pública de la Universidad de Ume en Suecia, que dice que los jóvenes que no desayunan o lo hacen mal tienen 68% más riesgo de desarrollar síndrome metabólico, que son... Elevados niveles de triglicéridos, hipertensión, obesidad abdominal, bajos niveles de colesterol bueno y elevados niveles de glucosa en sangre. Hablamos de eso la semana pasada con Nathalie Marcus. Yo sé que en el caso de los niños ahora que viene el Back to School, muchos niños en la mañana, porque los pobres se levantan a las seis, a las seis y media, Cristina, no tienen hambre y no quieren desayunar. Pero mandar a un niño sin desayunar al colegio es un crimen.
7: Es un crimen, definitivamente el desayuno es el alimento más importante del día Y se darán cuenta, si hacen una prueba rápida de un día o dos Si desayunas, tienes menos hambre en el día, comes menos calorías Pero eh, si no desayunas, por lo general empiezas a comer mucho más Y tiendes a comer alimentos más grasosos y más ricos en carbohidratos Entonces esto a la larga pues
0: repercute en un aumento de peso Y hablábamos justamente del, del tema de obesidad infantil en México Y sabían ustedes que... Comenzar el día sin desayunar incrementa el riesgo de diabetes y mientras que tomar algún alimento en la mañana contribuye a mantener los niveles de glucosa en sangre y la producción de insulina a niveles estables. Por eso te dicen que abriendo el ojo te metas algo Hay a la boca porque traes muchísimas horas de ayuno.
7: Correcto. Entonces, en cuanto rompamos el ayuno, nuestro metabolismo empieza a funcionar. Uh -huh. Y bueno, en el caso de los niños, pues, importantísimo para que su rendimiento escolar sea bueno. Aprendan mejor, pero tienes toda la razón. Hacerlos desayunar es dificilísimo. Y cuando hablamos de pequeñitos, a partir de un año de edad o de niñitos preescolares... Todavía se pone más difícil el asunto porque justo el nivel de crecimiento, la velocidad de crecimiento disminuye en pequeñitos de un año y nos entonces menos los bebés que comían súper bien dejan de comer súper bien al año de edad y las mamás nos preocupamos muchísimo. ¿Qué, qué podemos hacer para darles a estos niños desayuno? ¿Y qué haces? Pues un tip muy, muy sencillo es pues, seguir la recomendación del plato del bien comer. Sabes que para tener una alimentación equilibrada pues hay que consumir un alimento de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces los grupos de alimentos son cereales, frutas y verduras y proteínas de origen animal o leguminosas. Entonces el chiste es combinar un alimento de cada uno de estos grupos para que tengas un desayuno completo y equilibrado.
0: Ok, andas corriendo en la mañana, entre haciendo colitas de caballo, entre viendo dónde que dejó, que dejó el cuaderno de matemáticas, el uniforme. no da tiempo de sentarse muchas veces a desayunar como Dios manda. Correcto. ¿Algo to go? Algo to go, pues miren, en nuestra, en, en
7: nuestra cultura es muy común los, los licuados. Entonces, uh -huh. es sencillísimo hacer un licuado con fruta o inclusive verdura, ponerle un poco de cereal. Hay productos como Cerelac, del que les voy a hablar en un momento. ¡Ay, Lac, ¡No me acordaba! ¿Te acuerdas? Uy, sí era, ¡Era riquísimo, además! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Sí, Cerelac. Entonces, como les decía, tienes que... Combinar un alimento de cada grupo. Puedes poner tus tres cucharaditas de cerealac y estás cumpliendo con el alimento del grupo de los cereales. Ajá. Agregarle tu fruta o verdura favorita porque también cerealac puede eh, combina perfectamente con frutas o, o sea, verduras.
0: tres cucharadas de cerealac. Tu fruta favorita. Una manzana.
7: Un poco de leche y ahí tienes el alimento del grupo de las eh, proteínas de origen animal. Uh -huh. Licúas 30 minutos y tienes un ser licuado delicioso con los tres segundos. grupos de alimentos.
0: 30 minutos, no. 30 segundos. Ah, perdóname. 30, sí, 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 30 se... minutos toda la 30 mañana. 30, toda 30, toda la segundos. mañana 30, 30 segundos. 30 segundos, eso es una muy buena opción. Oiga, y claro que le pueden echar por ahí una zanahoria y el niño no se va a dar cuenta. No, perfecto.
7: ¿No? Pues El cereal combina, por, tiene un sabor muy suave, entonces combina con verduras o frutas.
0: O sea, entonces tres cucharadas de cereal para un niño a partir de un año de edad, eh, ¿qué porcentaje del requerimiento diario... De carbohidratos tiene Bueno suponte que de las mil
7: calorías Que requieren en el día Este ser licuado pues les va a dar aproximadamente El 30% Del de requerimiento de hidratos de carbono Y pero con las vitaminas y minerales De las frutas que le agreguemos Y pues también va la leche
0: Ahí está mira una muy buena forma de hacerlo Y el obviar el desayuno De veras Puede llevar hasta un aumento en las ansias por consumir alimentos grasos y de alto contenido calórico. Este es un estudio que hizo el Imperial College en Londres. Y de veras hagan un esfuerzo sobrehumano porque sus hijos no se vayan sin desayunar especialmente a partir del año de edad. Bueno, Cerelac tiene calcio. Claro, Cerelac es un cereal
7: completo, es decir, que viene ya preparado con algo de leche. Uh -huh. Entonces, pues la leche en el, en el Cerelac pues, les va a dar un aporte de calcio importante en este periodo de rápido crecimiento de los pequeños. También tiene, bueno, cereal... Y 15, está fortificado con 15 vitaminas y minerales, pues que van a complementar eh, este desayuno para que obtengan todos
0: esos micronutrimentos que requieren los pequeños. Buenísimo, Cris. Pero entonces el CereLac, que es, de hecho es de Gerber, es para niños a partir del año de edad y el tiempo que quieran. Y lo
7: puedes extender. El Hasta nosotros lo
0: podemos consumir Bueno, pues ahí está Una muy buena alternativa en este back to school No importa si su hijo tiene uno, cinco o nueve Pueden usar Cerelac
7: Y otra de las formas es No solamente se puede preparar en licuado Hay miles de formas para utilizar el Cerelac Inclusive si si preparan hot cakes Lo pueden poner en la harina Para preparar uh -huh. los hot cakes Se puede utilizar como topping sobre las frutas Se puede inclusive usar para empanizar Entonces es muy dinámico Y la verdad que hay muchas recetas En donde lo podemos Utilizar.
0: Muchas gracias, querida. Me imagino que en mibebesano.com.mx ahí debe de haber muchas recetas de CereLac.
7: Claro que sí, ahí las pueden encontrar y bueno, los invitamos a que no se les olvide el desayuno de todos los días.
0: Muchas gracias, Chris. Gracias. Un placer tenerte aquí.
1: El verano ya está aquí. Marta de baile. En modo veraniego. Escribe a Marta de Baile. Escribe Radio Arroba Marta Radio Arroba .com. Escribe Solo por W Radio. El verano ya está aquí. Marta de Baile. En modo veraniego.
0: Oiga, justamente, fíjense que la semana pasada. Eh, una persona eh, me comentó que se estaba divorciando. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno eh, se da cuenta que se tiene que divorciar cuentavientes... Creo que la primera preocupación para muchos padres de familia son los hijos.
2: Uh -huh.
0: Y creo que, sobre todo para tanto hombres como mujeres... Pero yo creo que a los hombres particularmente les pega mucho... Porque al final, en casi la mayoría de los casos... Quien se va de la casa es el hombre. Claro. Quien deja de convivir todos los días con sus hijos es el hombre. Quien solo va a no, ver papá. a sus hijos el fin de semana cada 15 días normalmente va a ser el hombre. Entonces creo que es algo que le pesa mucho a los hombres y también a muchas mujeres porque evidentemente la dinámica familiar cambia. Evidentemente es muy difícil explicarle a un niño un divorcio. Te parte el alma eh, que tu hijo crezca sin su mamá y su papá en casa Te duele horrendo eh, tener esa conversación de Tu papá y yo nos vamos a separar pero no tiene nada que ver contigo Y te amamos con toda el alma Entonces pensé que era muy buena idea porque hay tantos divorcios hoy en día Y seguramente muchos de ustedes ya pasaron por estas O van a pasar por estas Y los que no saben que van a pasar Pues ojalá que no pasen pero invitar a Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo familiar, tiene 25 años de experiencia, trabaja muchísimo con niños y adolescentes, y básicamente yo quería hablar con él sobre cómo proteger a tus hijos de tu divorcio. Entonces, el micrófono es tuyo, y si quieren compartir un poco su experiencia, lo que están viviendo hoy, sus preocupaciones, dudas, inquietudes, miedos y temores, pues mándenos un tuit o una, un post en Facebook, y con mucho gusto lo leemos, pero... Si ¿Sí hay manera de proteger a un niño de un divorcio
8: Indudablemente, buenos días a todos buenos eh, días, Sí, por supuesto que hay, hay maneras eh, A veces parece casi irresponsable de pronto decir que los niños Con un buen manejo no se van a afectar Por supuesto que se van a afectar Pero el recuento de los daños es el menor Y esto es lo importante Necesitamos dañar lo menos posible Y definitivamente sí se puede Vamos a tratar de dar ...algunas estrategias muy, muy, muy particulares... ...muy específicas, muy concretas... ...que tal vez más allá de lo que les tenemos que decir... ...y cómo se los tenemos que decir... ...que es un poco el, el tema que generalmente se aborda... ...que lo hablamos con mucho gusto si quieren... ...pero eh, sí son, estamos trayendo ahorita 10 estrategias... ...muy concretitas, muy claras, para de verdad... ...y lo estoy hablando como profesional, como profesionista... ...para de verdad proteger a nuestros hijos a la hora de una separación o de un divorcio. El primero, tal vez, eh, pues no sé si el más importante, pero sí uno de ellos es ser congruente entre lo que dices y lo que haces. A ver. Sí. Nos pasamos la vida diciendo, y esto no será raro para nadie, que lo más importante para nosotros son nuestros hijos y que estamos dispuestos a hacer por ellos lo que sea. Claro. No importa lo que yo tenga que hacer con tal de proteger a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar las garras, voy a sacar las uñas, los voy a defender más, a capa y a espada. Es más,
0: que darías la vida por tu hijo.
8: Absolutamente. ¿No? ¿Sí?
0: Muchos de ustedes dicen, yo daría la vida por mi hijo. Y si mi hijo necesita un riñón, se lo doy. Claro. Y si mi hijo necesita un corazón, se, le doy el mío.
8: Así es. Ahora, perdón por la, ¿Qué
0: pasa la, por la frase, cuando
8: yo oigo a estos papás, le digo, ¿de verdad estás dispuesto a hacer lo que sea por tus hijos? Sí, sí, de verdad estoy dispuesto. Le dije, bueno, pues cállate la boca. ¿Sí? Cállate la boca y deja de vociferar del otro. Deja de hablar mal del otro. Deja de tensionar la situación con tu hijo frente a él cuando el problema es tuyo y del marido, no del hijo con su papá, ni de la hija con su papá o con su mamá. El hecho de que nosotros, eh, de alguna manera... Eh... Planteemos que lo más importante para nosotros son ellos. De verdad que no es cierto. A veces no es cierto. No,
2: claro que sobreponemos no es cierto.
8: muchas cosas
2: claro.
0: por
8: encima del bienestar de ellos.
0: Y dame ejemplos de qué sobreponemos nuestra ira.
8: El enojo, la ira, el coraje, la desesperación, el, el resentimiento, berrinche, el berrinche y todo lo demás. Sí. Que ahí es donde estoy poniendo el punto número dos. Es decir, en el primero hay que ser congruentes. Si yo digo de verdad que mi hijo es lo más importante, de verdad hay que valer, hay que ver por ellos. Eh, te puedo poner muchos ejemplos de pronto dicen, es que yo, como mi hijo es lo más importante, yo no voy a dejar que vaya a ver a su papá porque su papá vea la zorra aquella, y yo no voy a permitir que mi hijo conviva con esa zorra, ¿sí?, bueno, ¿estás pensando en ti o estás pensando en tu hijo? Sí. ¿Estás pensando en lo que a ti te provoca o estás pensando en lo que en realidad es bueno para tu hijo?
0: Porque les tenemos una noticia, el hijo no sabe que esa vieja es una zorra. Bueno, y aunque
8: lo sepa, ¿no? Finalmente aunque lo sepa, ¿no? El hecho de que nosotros antepongamos, y este es el punto número dos, tal vez el más importante, anteponer el enojo, el coraje, el resentimiento... ...contra la otra persona... ...por encima de nuestros hijos... ...y del amor que decimos que le sentimos...
0: ...te amo tanto con toda mi alma... ...está cañón lo que está diciendo ahorita Juan Pablo... ...es cierto... ...dame es cierto. los ejemplos...
8: ...mira, eh, el hecho de que yo esté enojado con mi expareja... ...no significa que... ...voy a restringirle las visitas... ...y voy a hacer que lo vea... ...de cuatro a cuatro y media... ...los martes... ...porque si no yo no puedo... ...porque tengo este, clase de inglés... ...de francés, de... o sea. Todo lo que es el enojo y todos los pretextos que como papás podemos poner, finalmente anteponen el enojo y el coraje por, sobre lo que el, el niño necesita. Ejemplos a la inversa. Yo no te voy a venir a dar a ti tu tiempo libre para que te vayas a hacer de tus cositas. Así es que nunca te voy a decir cuándo voy a venir por los hijos. Tú tienes que estar ahí para cuando yo... Vaya por ellos claro. Y entonces tienes a escuincles sí. Encerrados sí. Eh, Dos fines de semana completos Esperando a ver, a ver si el Papa sí. Se digna ¿Sí? aparecer porque sí. Porque él paga Y si no, te restringo el dinero Entonces yo te controlo A través del dinero Te controlo a través de las visitas de mis hijos En función de mi enojo De mi desesperación De mi impotencia y mi resentimiento
0: Ahí les da otro ejemplo es que yo adoro a mis hijos y son lo más importante y haría cualquier cosa para protegerlos. Corte A. Pues mi abuelo no te puedo comprar tus tenis porque como tú sabes, tu papá no me da un centavo. Ay. Entonces no nos alcanza con lo que nos da Ay, y entonces pues no te puedo comprar tus tenis.
8: Cuando veas a tu papá, dile por favor que ya no tienes, que no tenemos nada en la despensa. Y este viene el tercer gran punto. ...que es, y lo digo en los tres sentidos para que no les quede duda... ...es usar a los hijos de espada, de escudo o de moneda de cambio. ¿Espada? ¿Escudo? Espada, escudo o moneda de cambio. Dame los tres ejemplos. Espada. Yo con eso te ataco. Yo con eso te fastidio. Ah, si no yo me das usando... lana, no ves al niño. Exactamente. Ah, sí. En el momento en que tú eh, tengas... yo te voy, a, Yo lo voy a decir a tu hijo con quién te fuiste y por qué realidad terminamos tú y yo sí. y no fue porque teníamos problemas y estábamos peleados uh -huh. fue porque te fuiste con la secretaria sí o fuiste con mi hermana o te fuiste con una, con o la con amiga con amigo. la esposa de mi sí. mejor amigo sí entonces te ataco justamente con los niños me protejo es es que yo no lo hago por mí. Yo no estoy viviendo por mí, estoy viviendo por mis hijos. Esta casa nos corresponde a mí y a mis hijos para darles un techo a ellos. Entonces me protejo y me escudo a través de mis hijos. Cuando en realidad la que me estoy protegiendo soy yo de que me restrinjas, de que me quites dinero, que me saques de la casa. No estoy hablando de cuestiones ilegales y de que el cuate brinque este, cuestiones eh, que, que estén... ...dispuestas dentro de sus obligaciones. Sí. Estoy hablando de cuando usamos a los hijos. Y la otra, sí. la típica es... ...si no me das, no ves a los hijos.
2: Uh -huh. ¿Sí? o sea, si es no me
8: de cubres determinadas eh, situaciones... ...no puedes ver a los hijos. Y entonces, oye... ...necesito que me cambies la camioneta. Entonces, si quieres llevarte a los hijos... ...en las vacaciones... ...cámbiame la camioneta primero. Uh -huh. Porque yo no voy a permitir que tú... ...te vayas a gastar el dinero... Cuando Yo necesito una camioneta, porque ya nada más tengo una 2012 y ya estamos en 2015, entonces necesito cambiar la camioneta, ¿no?
0: <risa> ¡Qué horror, eh! <risa> Pero aparte, ¿saben qué es lo más padre? Que esto del dinero, porque yo sé que el tema de la pensión alimenticia a los hombres y las mujeres es algo que nos arde mucho. Porque dices, ¡hijo de la madre! O sea, no me está dando lana... Estoy yo cubriendo la colegiatura de mi hijo Pues ahora lo castigo y que no vea al niño
2: Así es
8: O
0: sea, en realidad Alguien con un espíritu elevado Con un alma pulida Y alguien emocionalmente maduro Le pagas la colegiatura a tu hijo Y sabes que Tu hijo ni siquiera sabe quién la paga
8: Por supuesto
0: Y aunque te truene el coraje a ti porque el ex se lavó las manos como Poncio Pilatos y eso pasa con hombres y con mujeres. Con hombres ¿eh? y mujeres. Te la tragas
8: para proteger a tu hijo. Porque además... Y imagínate... tu hijo
0: puede vivir creyendo que su papá le paga el colegio. Uh -huh. Cuando se lo pagas tú. Pero una persona emocionalmente madura y que realmente ama a sus hijos, yo pienso que se la traga, pagas la colegiatura y tu hijo, a lo mejor por ahí de los 22, 23 años, se, entera, le, se entere. Man. De que la colegiatura toda la vida se la pagó su mamá o se la pagó su papá. O que todas las vacaciones siempre las pagó el papá o las pagó la mamá. Sí. Pensando que era el otro. Eso es proteger a tu hijo.
8: Eso es proteger a tu hijo y es sobreponer el, la, la, el bienestar de ellos por uh -huh. el enojo, coraje, impotencia uh -huh. y el resentimiento que puedas tener. Es uh -huh. exactamente eso. Ahora, el problema es que aquí yo lo que necesito es hacerte pagar... Los pecados cometidos conmigo
4: Sí, sí claro, por, entonces, por los hijos Y
8: esto, ¿cómo? Pues a través de los hijos Yo ya te hablo y te digo Eres un maldito desobligado Y te jactas, te ríes y me cuelgas sí. Pero entonces la única manera que tengo realmente De fastidiarte es hacérselo saber A los hijos Y esto se escuda muy fácil En el niño necesita saber No, el niño no necesita saber Yo podría de verdad eh, Cuestionar a los, a los radioescuchas Y preguntarles ¿Cuántos de ustedes de verdad, cuando eran niños, se enteraban de las broncas económicas? ¿Y si faltaba o no faltaba dinero? ¿Y quién pagaba la colegiatura y quién no? La verdad eran cuestiones que eran de adultos y se protegía a los niños de estas situaciones. Y tal vez tú viviste 20.000 mil broncas económicas y ni te enteraste. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se protegía a los niños. Uh -huh. Otra de las grandes, grandes eh, situaciones que debemos cuidar es usar a los hijos de mandadero.
0: Para, para ahí, para ahí, no, para, para ahí. Ahorita vamos a hacer un corte y ahorita vamos a hablar de, de los hijos recaderos. Okay. Pero, de veras, esta conversación la quería tener porque sé que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos... ¿Muchísimos en
3: Monterrey. <risa>
0: muchísimos divorcios hoy en día. En Chihuahua. Y de veras cometemos los errores más básicos. Ya dijo tres, Juan Pablo. Ser congruentes entre nuestro decir de amo a mis hijos sería lo que sea por ellos... Y luego, darles en la torre porque estás ardido con el ex o con la ex. No sobreponer tus emociones de enojo, de coraje, de resentimiento, de dolor, de ira, de berrinche por encima de tus hijos. No utilizar a los hijos como espada, ni escudo, ni moneda de cambio. Ahí vamos. Faltan otras siete. Regresando con Juan Pablo Arredondo. No se vaya.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba Marta de Radio arroba Marta de Escribe solo por W Radio. ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además, ¿quieres irte a Las Vegas con tus brothers? una atención. Tienes que tener tu visa y pasaporte listos. Avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas. Tomarte una foto con ellos. Y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. Se espera esta promoción. Solo aplica si eres hombre y eres cuenta bien de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa las bases a Las Vegas con tus brothers por WRadio. Permiso C.com. Deje diagonal 1625 diagonal 15.
0: ¿Saben qué? El día de hoy estamos hablando con Juan Pablo Arredondo. Juan Pablo tiene 25 años de experiencia como psicólogo familiar y especialmente con niños y adolescentes sobre el tema del divorcio. porque Estamos de acuerdo que todos ustedes, nosotros acá en el estudio, todos tenemos algún amigo, familiar o muchas veces hasta uno que se ha divorciado, que se está divorciando y que tiene hijos. Y la preocupación de proteger a los hijos de un divorcio y que salgan pues lo menos dañados, afectados y lastimados posible es lo que, lo que muchos padres quisieran lograr. Por eso empezó Juan Pablo diciendo lo importante que es ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si realmente nosotros decimos que adoramos a nuestros hijos y queríamos lo que fuera por ellos, porque a la hora de protegerle su almita... Eh, eh, no nos es tan importante ni es una prioridad con tal de sacar nuestra ira, nuestro coraje, el berrinche, el sentimiento y la furia que traes en el contra desquite, de tu pareja, ¿no? El
8: desquite.
0: Entonces ya hablamos de ser congruente, hablamos de no sobreponer las emociones de enojo y eh, coraje por encima de los hijos, no utilizar a los hijos como espada, como escudo o como moneda de cambio y vamos en el punto número cuatro de las cosas que no deben de hacer aunque se muerdan uno y el otro. A la hora de un divorcio.
8: Esa es parte de la congruencia. Si yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mi hijo, entonces me tengo que morder uno el otro para, número cuatro, no usar a los hijos de mandaderos
0: y de sí, recaderos y de
8: recaderos o sea, y dile ejemplo, a tu papá que ya no hay dinero para no sé qué y dile a tu papá que pague la renta y que pague la luz y que pague el teléfono dile a tu papá que ya no tiene zapatos dile a tu papá que eh, necesita traer al herrero para arreglar la puerta dile a tu mamá por favor que no voy a pasar por ti dile a tu mamá que te voy a recoger en tal día dile a tu mamá <ríe> que voy a este llevarte de viaje para tales días dile a tu mamá que necesito que arregles quién sabe qué maleta porque el el próximo fin de semana nos vamos, sí. ¿sí? Es decir, todo esto que mandamos de mensajes a través de nuestros hijos eh, generan una profunda tensión en ellos, una profunda ansiedad en ellos. Todos lo sabemos, lo hemos dicho, eh, esto de estar de mandadero, de mensajero, es algo muy incómodo para uno adulto. Claro. Imaginemos para un niño, y cuando hay bronco y cuando hay tensión.
0: Claro, ahora imagínate que le dices a tu hijo, y dile a tu mamá o dile a tu papá que este la próxima vez te tenga preparado a tiempo. Uh -huh. Uh -huh. El niño sabe que a la hora de que llegue y le diga a su mamá o a su papá, dice mi mamá que la próxima vez me tengas a tiempo, a lo que lo estás exponiendo es a cómo la mamá o el papá Se va a poner va a hacer cara de...
3: Vas a, generar un... a Ajá, vas a generar una no,
8: broncota Y si no es, pues dile que yo no lo voy a tener a tiempo porque no estoy a su servicio y no estoy para eh, brindarle aquí todo su tiempo que quiera. Que si quiere que te venga a arreglar él y que suba él y que él te, te ayude sí. porque yo bastante tengo por hacer. Y eso es en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque también usamos malas palabras, groserías, tensiones, insultos, este, sí. etcétera, etcétera. Entonces, porque, porque es la tensión Chile, que pues se genera... Pues dile a tu papá que no
0: me esté chingando. Exacto. Claro. ¿No? Por ejemplo, fácil, ¿eh? Por
8: ejemplo. Claro. ¿sí? Y entonces, imagínate que el niño regresa al papá esa frase uh -huh. diciendo, pues dice mi mamá que eso, ¿no? Claro. Entonces, realmente la tensión que se genera los niños entran en estados de angustia muy importantes. Y saben que dicho? si odian
0: a su ex y no quieren hablar con ella o no quieren hablar con él, mándenle un email. Claro. Punto.
8: Sí, un mensaje este, por correo, y tal día, tal hora y ya, y se establece contacto por ahí, y punto, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. No podemos anticipar el enojo al bienestar de nuestros hijos. Si yo no puedo hablar con mi ex o no puedo hablar con mi ex, estoy sobreponiendo mi enojo a la eh, situación que le, que le puede hacer bien a mi hijo. Entonces, es, es como todo un conjunto, no estamos hablando solo de una acción, tenemos que de verdad ver todo esto en su conjunto... Otra muy importante, y que va por supuesto muy ligada, es cuidar las cargas emocionales de los adultos. Qué Una de las cuestiones que más afectación genera a nuestros hijos es vernos a nosotros mal. El hecho de que tu hijo vea que estás enojado, que estás resentido, que lloras, que eh, te pones pálido cuando hablas de la persona. Toda esta carga emocional que sale de nosotros respecto a la situación con el ex... Tensiona demasiado a los hijos y los hace padecer y sufrir Yo tengo cantidad de niños que te dicen Es que a mí lo que más me preocupa es cómo mi papá hace llorar a mi mamá No, no importa si están separados, si están divorciados Si hay para las colegiaturas, si hay para la renta o si hay para la comida uh -huh. Le preocupa al hijo ver a mamá sollozando por los rincones de su casa todo el uh -huh. tiempo Le tensa sobremanera el enojo ...que el papá puede sentir respecto a la mamá... ...ahorita yo tengo el caso de un chiquito... ...en donde me lo llevan a terapia... ...y el niño de verdad se apanica... Cada vez que el papá va por él, ¿por qué? Porque hay una serie de consignas Jeta, que el papá no sé. mete respecto a la mamá. Y entonces cuando lo entrega el hijo, hiciste no sé qué, y hiciste, ah, tú no puedes hacer nada, nunca haces nada bien, por eso me separé, por eso me divorcié, por eso ya no estoy aquí, ¿ya ves? ¿Ya ves por qué no estoy con tu mamá? Para que me lo preguntabas el otro día, pues ahí está, ¿por qué no estoy con...? Porque es una inútil, ¿sí? Y esto lo hace el papá. Delante del hijo, en pues miras a, pues quién sabe qué, que es que explicarle al hijo por qué se separaron. Entonces, cuidar las cargas emocionales es muy importante. Esto, Marta, es la razón número uno por la cual. Tendemos a recomendar terapia Primero muchas veces para los papás Que para los hijos Tú no puedes tratar adecuadamente Un tema de separación y de divorcio Cuando tus cargas emocionales te inundan Cuando tu emoción te rebasa De manera negativa Y entonces tratas de darle un buen manejo A tus hijos Cuando en realidad lo que tú tienes Es un, una gran cantidad de carga emocional Entonces es importante cuidar Estas cargas emocionales El punto número seis es que si tú o tu hijo necesitan ayuda para estar bien, es importante que lo tomes. Uh -huh. Lo digo y lo enlazo directamente con el anterior. Las cargas emocionales van a fastidiar más a tu hijo que incluso la propia separación y el propio divorcio. Uh -huh. Lo que tú hagas o dejes de hacer con tus emociones frente a los hijos y aunque según tú no se den cuenta y aunque según tú nunca llores delante de ellos y aunque según tú nunca te vean discutir, toda esta carga emocional finalmente afecta a tus hijos. Entonces es importante que si tú las traes, que si tú no te sientes bien, que si a ti esta situación te dejó mal emocionalmente, pidas ayuda. La ayuda más que para ti, por supuesto, va a repercutir de manera indirecta con tu hijo y en el momento en que tú estés bien, él va a estar bien. No veo manera de que un niño pueda estar bien si sus papás no están bien emocionalmente. Porque la salud emocional se transmite y también de alguna manera se enseña. Si yo no estoy bien emocionalmente, no te voy a poder enseñar salud mental a ti. Sí. Por eso es importante que pidamos ayuda ya sea para nosotros o si vemos también afectación para nuestros hijos. Muchos me dicen, ¿y no puedo pedir ayuda para mi ex? Bueno, pues él sería o ella sería la que tendría que pedir esa ayuda. A veces con lo que nosotros hagamos es, es suficiente y no puedo esperar que el otro haga para que mi hijo esté mejor. Y en este sentido, a veces, como el otro no hace, yo tampoco hago... ...y entonces ninguno de los dos hace por el bienestar de los niños.
0: Exacto, mira, dice una cuentaviente... Mi hijo tiene dos años, ocho meses... ...y rechina y aprieta la mandíbula cuando duerme. ¿Será señal de estrés porque nos ve
8: discutir? Indudablemente, eh, le quitaría el seda sí, señal, ajá. es señal, punto. Claro. Es uno de los grandes síntomas de ansiedad en un niño... Igual que de pronto la inquietud o la falta de control sobre las emociones, o los niños muy enfermizos, o los niños muy miedosos, uh -huh. los niños que tienen mañas, manías. Uh -huh. eh, eh, tenemos que recordar algo, Marta, el gran enemigo a vencer en el momento de una separación o de un divorcio es la ansiedad en los hijos. Porque la ansiedad es lo que va a generar todos los comportamientos inapropiados e indeseables que vemos en ellos.
0: ¿Cómo lo vive un niño? ¿Por qué lo vive con ansiedad?
8: Bueno, porque finalmente hay, hay cuatro generadores de ansiedad principales. La falta de certeza y la falta de claridad en los hijos. Toda la cosa confusa, todo lo que no está claro, todo lo que se dice y se hace otra cosa, todo lo incongruente, todo lo contradictorio es un gran o generador O sea, por ejemplo,
0: nos vamos a separar, ¿no?, Día martes. Ajá. Y llevamos dos meses y no se ha ido mi papá o no se ha ido mi mamá.
8: O por sea, ejemplo. ¿Cómo? No, sí. ¿No que
0: se iban a separar? Entonces, ¿cuándo? Eso causa confusión.
8: Confusión, incertidumbre, ansiedad. No sabes aquí en
0: esta casa o incertidumbre porque no sabes ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar. Ni si siempre se iba a pasar
8: Claro, y además a esto hay que agregarle Yo te digo, es que para ustedes Vamos a suponer que son dos hijos Ustedes son lo más importante Y nunca los vamos a dañar Corte A, nos ponemos a discutir delante de ellos Es que tú dijiste que no los ibas a dañar Porque bla bla bla, bla, bla Y empiezan a gritar, empiezan a aventarse la madre Empiezan a aventarse cosas, empiezan incluso a golpearse ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más importante son ellos y nunca los van a dañar.
2: No. Sí, claro, claro. claro. Dice
8: una
0: cuenta abierta. En esta casa hay muchos meses que no alcanza para el gasto porque el papá nunca da lana o la poca lana que da nunca alcanza. Uh -huh. ¿Se vale decirle a los hijos que no alcanzó para el gasto porque su papá no dio dinero este mes?
8: Pues es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Es sobre informar a los niños de situaciones que son eh, cuestión de, de adultos. Eh, afortunadamente hoy me parece que las instancias legales son bastante buenas para esto, ¿no? A veces eh, hay, hay unas cosas verdaderamente horribles a nivel legal, pero en general, bueno, estas son cosas que se tienen que eh, atender en los juzgados, ¿No? Pero,
3: es, pero sí lo puedes decir de una manera respetuosa y amigable. O sea, decirle, a ver, tu papá ahorita está pasando por momentos muy difíciles, entonces vamos a recortar tantito el presupuesto de estos meses. O sea, no puedes decir, es que tu papá, como es un flojo, como nunca tiene trabajo, como siempre lo corre, es diferente a decirle, a ver, tu papá ahorita está pasando una situación económica difícil, vamos a amarrarnos todos un poquito, porque...
0: Yo no me a iría más abundancia. lejos. Oye, mi amor, es, este, este mes estamos apretaditos. Sí, claro. se acabó?
2: No sí, tengo eh, eh, hay, hay ni poco qué, dinero. Mira, si eh, el, el, el,
8: aquí sale dinero para gastar entre sí, lo que si da tu papá no no y trabaja, lo que doy yo Y cuando no alcanza, pues no alcanza. Y ah, bueno, exacto. decir, si tu papá no dio, creo que es parte de lo que eh, se puede hacer... Porque es, es real, claro. pero toda la carga emocional que trae atrás es lo que finalmente afecta mucho más a los hijos.
0: Oye, aquí dicen que acabas de decir los cuatro factores de la ansiedad.
8: Ajá. Y nada, más, dos. y nada más dije dos. La bueno, incertidumbre, ¿no? falta de certeza. La dos, las cargas emocionales de los adultos. Uh -huh. Es decir, toda esta energía que emana de nosotros y que no podemos controlar y que los niños les llega, se les filtra. Tres, las dificultades en el manejo de límites. Los niños con, malos, eh, con mal manejo de límites son niños muy ansiosos. Y cuatro, los niños muy fantasiosos. La fantasía, uh -huh. hay fantasía linda y hay fantasía fea. Yo puedo fantasear que me saqué la lotería y ya me vi. Uh -huh, Pero también favor. puedo fantasear que me roban, que me secuestran, que me llevan las zombies o las plantas O que la bruja en el castillo, porque soy princesa, me cocina y me come okay. ¿no? Entonces esos son los factores generadores de ansiedad y que eh, es como el gran enemigo a vencer
0: Esta les va a doler en el alma, en el alma No se entrometan en la vida
2: de la ex Ah. es
8: una realidad, es una realidad. Eh, yo lo digo lo decimos a veces de broma Este, de verdad, cómprense una vida cómprense una vida para que empiecen a dedicarse a ella y no estén Tratando de vivir su vida en función de la vida del ex. ¿Qué hace cuando lo hace? ¿Dónde lo hace? Metiéndose al Facebook, ver sus fotos, ah. ver a dónde va, con quién va, en dónde comen, dónde que ando cena. a la nueva
0: esposa.
3: Ay, no. que no. Estar buscando pretextos es... para es... escribirle, ex. mandarle un mail Ajá. o para ex, hablarle por
8: teléfono. Oye, es que te estoy hablando porque fíjate que este Juanito está muy triste y quiere hablar contigo. Exacto. Pues a ver, pásamelo. ¿Qué pasó, pa? oye que estabas triste, no por no, o sea, no, no estaba triste, ah, le comenté a mi mamá que tenía ganas de verte y ya ¿no? Claro, claro. y claro, y además Juanito tiene 22 años ¿no? sí exacto, exacto. entonces claro. sí, tienes razón estos si anda pretextos, con una
0: zorra si no anda con una zorra si trae un novio nuevo tu ex si no trae novio nuevo, ya te vale
8: además, claro, además, vale. hacemos unas asociaciones tan chistosas de verdad, tan chistosas ¿Qué? cosas que de verdad no tienen absolutamente ningún sentido, o por lo menos no lo tendrían que tener nosotros automáticamente nos lo tragamos ¿no? ¿Qué? ¿cómo es posible que se haya venido a vivir a esta misma eh, colonia. O sea, vamos a ir al mismo súper. O sea, se tiene que cambiar de colonia para ir a otro súper o buscar en internet supers diferentes al que tú vas, ¿no? O sea, ¿por qué Y la lleva a comer al mismo lugar donde me llevaba a mí. Pues será porque ahí le gusta comer, ¿no? Sí,
0: next. ¿No? Uh -huh. Next, mira, dice aquí una cuenta viente, Yo conozco una pareja que están... Que se separan, que no se separan. Que se separan, que no se separan. Hasta de fin de semana se van. Y los hijos viviendo esto. Esto es justamente niños viviendo una profunda
8: incertidumbre. Por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, A me acaba de llegar el caso de un chavo de 20 años, que los papás jugaron este juego todo este uh -huh. tiempo, durante aproximadamente 14 años, uh -huh. ¿sí? Es decir, desde que el niño tenía 6, jugaron el juego de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, uh -huh. pero en el Inter, como no andaban bien, cada uno andaba, pues... Este, picando flores por otro lado y a, el, el chavo de 20 años se enteró y no se los perdona a ninguno de los dos <risa> que cómo era posible que supuestamente les hiciera él creer que estaban como intentando tener una familia cuando en realidad lo único que sentía era que estaban viéndole la cara de idiotas a los, a hijos. los hijos claro, dice situación. un
0: cuentaviente aquí que estuvo trompeándose con la ex o sea, meses y ahora ya se recontentaron uh -huh. y la hijita se los acaba de cachar en la cama. Claro. Y que la hija está furiosa con el papá.
8: Por supuesto. ¿Por qué está furiosa? Pues porque finalmente le, le mintió, le engañó, ¿Siente porque que finalmente le, mintieron? le está ah. generando situaciones de, eh, pues de incertidumbre, de, de me haces creer una cosa cuando claro. en realidad está pasando otra. Claro. Y aquí la única tarada soy yo. Exacto. No, por eso está enojada. Está enojada por eso. Bueno,
0: luego te decimos cuenta viente: ¿qué puedes hacer con la niña? Dice aquí una cuenta viente: Yo odio, aparte me encanta, odio a la individua
2: Ajá. de a mi persona, papá, la a la persona.
0: A la persona. A la
2: persona. Uh -huh.
0: Odio a la persona. Y mi mamá nunca ha hecho comentarios de ella de ningún tipo. Un aplauso para tu mamá Pues es Aplausos. correcto
8: bueno, Es correcto Y puede enojarte bien, bien. Y, puede no, y puedes no quererla sí. Lo único que se te pediría uh -huh. Es tener con ella una relación respetuosa y cordial sí. Punto claro, claro. No que la quieras Solo claro. una relación respetuosa y cordial Porque es la pareja de tu papá Te guste o no claro. uh
0: -huh. sí. Estoy de acuerdo Y ese es otro punto ¿eh?
8: Y ese es otro punto Así es eh, llegar, bueno, llegar a acuerdos que beneficien y protejan a los hijos más que a los padres. O sea, ¿en qué mundo se les ocurrió pensar que un papá se lleve a su hijo, cada que quiere y como quiere y donde quiere, uh -huh. a vivir a veces a su casa, a veces al departamento que tiene, a veces con la ex, a veces con los abuelos, a veces duermen en un hotel? O sea... sí. Con, la, con el afán de convivir con este hijo sí y este papá no teniendo un lugar estable donde vivir saca al hijo a pasear con él y a dormir con él pues donde les agarre la noche sí, no claro y entonces esto finalmente genera una gran confusión ¿por qué? porque de alguna manera el papá quiere que el hijo duerma con él aunque él no tenga dónde dormir. Sí. Entonces, tienes que valorar primero los elementos que son benéficos para tu hijo antes que lo que sea benéfico para ti. ¿Sí? O sea, no puedes anticipar lo que para ti está bien y es bueno por sobre lo que está bien y es bueno para tus hijos. Ponías el ejemplo de estas parejas que ya decidieron separarse y que duran seis meses. Ocho meses en la misma casa Cuando ya se van a separar Y esto obviamente Pues genera una gran tensión Una gran dificultad En donde se están anticipando Los problemas de la pareja Por encima de los problemas de los hijos
0: Te digo una cosa Aquí dice una cuentabiente Que si se vale decirle a los hijos Que el ex, o sea su papá Está amenazando con quitarnos la pensión Cada vez que se enoja No, para Ajá, es que pregúntense, no, no, no. para, o sea, ¿para qué le vas a decir eso a tus hijos?
8: No, bueno, supongo que para que el hijo vaya a chillotearle al papá.
3: Oye, papá, que... ¿qué están diciendo que? Para que les conteste papá, pues sí, mijito. Es que ¿por porque cada tu mamá es una tal por cual
0: amenazas con quitarnos el dinero. ¿Para qué?
8: No, además te imaginas la angustia que el niño va a sentir porque no so... ella él, él, él no valora uh -huh. si de verdad van a tener para comer o no. Porque él puede perfectamente asociar si no valora, que ese dinero eso? es para comer, claro. y si no, ya no van a comer y se van a morir.
0: Él no sabe si eso significa, o sea, ya no voy a ir al colegio al que sí, voy, ya no, no voy a No sabe a eso. Pedro. Él no sabe eso. No, no sabe que sabe qué es
3: pensión alimenticia, punto, desde ahí. ¿Qué es pensión? Ya olvídate lo demás. Bueno,
0: les digo una cosa, la lista de estos 10 puntos... Que necesitan de veras leer y releer Los que están a punto de separarse De divorciarse Los que van, están pasando por eso ¿Cómo protegerlos de un divorcio? Hecho por Juan Pablo Arredondo Está RivermarteDeBaile.com Para que lo lean ¿Y saben qué? Hagan copy-paste
2: Y mándenselo a la
8: ex sí. y a la ex Para que lo lea Sí, es una realidad Es una realidad Yo lo he dicho, lo reitero De verdad los hijos se afectan más por estas situaciones que porque sus papás se separen o se divorcien.
0: Y para terminar, va a dar una última frase el doctor Juan Pablo Redondo. ¿Cómo no? ¿Listo? Ponle reverb. Ponle reverb. Ok.
8: Listo. Lo harás bien, o sea, te separarás bien, cuando realmente el amor a tus hijos esté por arriba de tu resentimiento.
0: Ahí está. Y si necesitan ayuda, necesitan guía, necesitan consejo, Juan Pablo Arredondo da terapia aquí en la Ciudad de México. El teléfono Así del es. consultorio. El
8: teléfono es el 55231010 o por Facebook, Juan Pablo Arredondo H. Eh, ya se me saturó el personal, entonces tiene que ser por el otro. Uh -huh. eh, Juan Pablo Arredondo H o el 23 10-10 aquí en la Ciudad de México. De verdad, papás, créanme, no, no lo digo eh, vendiéndoles la idea. Los hijos se afectan mucho más por lo mal que manejamos la separación y el divorcio que por la separación y el divorcio en sí mismo. La separación a veces los propios hijos te dicen, bendito sea Dios que ya se separaron. Ya no quiero ver a mis papás juntos. Ojalá y no regresen nunca más mis papás. Pero lo mal que lo manejamos, eso sí los afecta realmente.
0: Bueno, piensen nada más todos los que ya somos adultos. Que eh, hay mamás que todavía, 26 años después de haberse separado de tu papá... Siguen lamentándose siguen y siguen con... Con... Me, me, Ay, y es que tu papá, pues claro, si sí es un bueno para nada. Claro. ¿Cuántas no. no seguimos oyendo ese cuento?
8: Claro. ¿No? Además, fíjate, déjame decir algo rápidamente. Si yo hablo mal de un buen papá, voy a quedar como la loca. Claro. Si yo hablo bien de un mal papá, voy a perder credibilidad en mis hijos. Las cosas tienen que caer por su propio peso. Que ellos se hagan su propia idea de su papá y ellos se hagan su propia idea de su mamá. No ayudes ni hablando bien, no ayudes hablando mal. Que ellos se hagan su propia idea porque si no, la única que vas a quedar mal eres tú. Muchas gracias, querido.
0: ¿Qué día de hoy? ¿Qué día hoy? 27 de julio hoy lunes. Hoy es 27 de julio, Cuentavientes. Tienen hasta... ¿Qué día, Luz, es lo de Las Vegas? Tienen hasta el día 19, de 9, 14. Hasta el día 14 de agosto, Cuentavientes, para que los mandemos con sus tres brothers a Por Las, Las Vegas, Vegas, todo pagado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar o a www.radio.com.mx o a martadebaile.com y... Básicamente Hacen la lista de qué tres amigos aman, adoran Y morirían por irse a Las Vegas con ellos Se toman una foto los cuatro Escriben 500 caracteres La mejor anécdota que tengan juntos Y suben todo eso a martadebaile.com A wradio.com.mx La foto más creativa con la mejor anécdota Lo vamos a mandar todo pagado A Las Vegas A ustedes y Sencillito. sus tres cuates Cinco días, cuatro noches boletos de avión traslados a aeropuerto hotel aeropuerto y la van a pasar bomba en Las Vegas entonces luego dicen que ay todo lo que hacen es para pura vieja bueno ahí está el regalo para los hombres Ándele, ¿sí? ¿qué? Pues ya vamos ¿no? ya nos vamos ¿no? Ay, ya.
3: ya
2: pero entonces ¿qué podríamos eh,
0: hacer de, de qué haría la estación de doce y diez a
4: poner una música, de la tarde poner música música hombre delicioso. y que dejamos la luz
3: no. para Y Ana Mar, ¿qué hago con Ana Mar? No Ana Mar, nos vamos a tomar un café con ella, exactamente,
4: sí, a platicar de
0: nuestras
3: cosas. Sí claro.
4: Bueno,
0: Las Vegas con tus brothers.
2: Eso.
1: ¿Quieres irte a Las Vegas? Y además, ¿quieres irte a Las Vegas con tus brothers? Atención, Tienes que tener tu visa y pasaporte listos Avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas Tomarte una foto con ellos Y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos ¿Qué espera esta promoción? Solo aplica si eres hombre y eres cuenta dientes de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a marta de baile.com o a wradio.com.mx y checa las bases a Las Vegas con tus brothers por W Radio. Permiso seco. DG Digonal 1625 Digonal 15.
0: Órale, tengo una super alegría cuenta dientes. Oigan bien, ven que hemos estado hablando muchísimo del humus de ovela... ...que yo sé que muchos de ustedes eh, lo compran todas las semanas y son uber fans. ...de hecho, yeah. Natalie Marcus, la semana pasada que estuvimos hablando de cómo resetear tu metabolismo... ...y ponerlo a trabajar y que bajes mucho más de peso y tengas mucho mejores resultados... ...cuando entras en una dieta para desgrasarte... ...habló justamente del humus que es puro garbanzo y tajina... Y es pura proteína. Bueno, pues quiero que sean ustedes los que me enseñen a mí cómo se comen su hummus de ovela, ya sea como dip, si lo usan untado o si lo usan como el ingrediente base para el platillo principal. Lo que tienen que hacer, fíjense bien, ¿eh? es tomarle una foto al platillo con que hicieron el hummus. Ok. Ok. Decir el sabor de humus que usaron para crearlo uh -huh. Y etiquetar a la persona con la que les gustaría compartir este platillo o receta ¿Ok? okay Entonces, uh -huh. por ejemplo Si yo hoy, llegando a mi casa Voy a hacer un pan tostado en el horno Le voy a embarrar humus de ovela Encima le voy a poner un poquito de aceite de oliva Y a lo mejor jitomate con aceite de oliva Le tomo una foto a eso lo subo a Twitter y pongo, por este pan receta. me lo quiero comer con arroba redmangas, por ejemplo, que no sería el caso. O sea, comporta, comparte la receta. Exacto. Y usen el hashtag, gatito yo ya probé y gatito o Son dos hashtags, gatito yo ya probé y gatito o Y nuestros amigos de Obela se están viendo muy guapos y muy generosos porque van a premiar a las 30 mejores recetas mm. de ustedes... Hechos con novela, ¿ok? Entonces todo eso lo tienen que postear en mi Facebook o en mi Twitter, me arroban por supuesto, y los ganadores van a ser los que hayan hecho las recetas que a mí se me hayan antojado más. Así que corran por su novela, échenle mucha creatividad, porque los regalos ya van a ver que van a estar increíbles, y solamente hacen su receta con novela, le toman una foto. Ponen con quién la quieren compartir Me arroban a mí en Twitter Y ponen gatito yo ya probé Y gatito o vela ¿Ok? Bien.
1: Transmitiendo para el mundo El mood de verano Marta de baile Solo Por W Radio Continuamos El verano Kimis playa. Curtos. ...y Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: Bueno, hace... Eh, aquí hay un debate, Anamar. Que hace tres semanas, que hace dos semanas, que hace un mes. El punto es que la última vez que vino Anamar Orihuela al programa... ...estuvimos hablando... De violencia sin conciencia Así es Entonces, haz un recap de lo que pasó hace tres semanas Sí,
6: justamente ¿Cuál era el tema? El tema era eh, hablar y plantear las, las experiencias de una <coughs> víctima De una uh -huh. persona que ha vivido acoso moral Que ha vivido que, ser ignorada, eh, maltratada, descalificada Vinieron uh -huh. un testimonio de mujer y hombre Y uh -huh. hablamos desde la visión de la víctima ¿Qué va sintiendo una mujer o un hombre? que va siendo controlado, descalificado? que va siendo... Eh, ignorado, ¿Cómo vas perdiendo la confianza? ¿Cómo vas perdiendo eh, la claridad? ¿Cómo te sientes culpable? ¿Cómo empiezas a manejar una posición de confusión? O sea, todo esto lo fuimos desmenuzando, pero desde la visión de la víctima.
0: Claro, ¿no? y ellas todavía no tenían conciencia en ese momento en que lo estaban viviendo... Que estaban siendo violentados, por uh -huh. eso lo llamamos violencia sin conciencia.
6: Así es. Porque, Dame eh,
0: cosas que hayan dicho.
6: Por ejemplo, eh, una la violencia sin conciencia es llega llegaba el esposo de una de ellas y se sentaba en el sillón ignorándola completamente y viendo la tele de, y sin voltearla a ver qué vamos a cenar. O sea, uno diría bueno porque eso es violento. ¿Sí? Claro que es violento, ¿no? Porque ni las buenas noches ni la mira sí, es una pasiva, agresividad. Ignorada. Bueno, comentaba algo así como de... Un día que estaba ella en el hospital, porque estaban haciendo su hijo... Él se fue a dormir y se quedó dormido. Y el, el doctor estaba buscándola y buscando a un familiar... Porque sé de qué onda, vamos a operar, dónde está su familiar... Él estaba dormido en su casa, ¿no? O sea, una forma de ignorar, de anular, de, eh, complet de, de evadir completamente al otro que va generando, también hablaba otro, un personaje masculino y de cómo ella fue controlándole los amigos, controlándole a la, uh -huh. a, a la pareja, controlándole las actividades, contro o sea, cómo fue aislándolo y cómo fue eh, llenándolo de, pues, de miedo y, y completamente conectado con, a ver, tú haces lo que yo digo y lo que yo quiero y él fue anulándose a sí mismo. Entonces, esta fue... La visión desde una víctima, desde una persona que está viviendo esto y que va perdiendo la, y la identidad y va perdiendo la seguridad. Pero lo o que sea, concluimos llamó... al final, uh -huh. que
3: este acosador lo que provoca en ti es que te creas tú que tú eres el malo, ah, que sí, tú eres ¿El, el, imbécil? Qué, el imbécil. Claro, ellos, los dos testimonios, llegó un momento en que se creyeron toda esta historia y por eso, cuando habían pleitos, eran los primeros que ofrecían disculpas. Así querían regresar, es, que retomar, se
6: culpables, ajá, culpables totalmente, confundidos, ¿no? Uh -huh. Cuando habían sido evidentemente violentados, pero como no es, no hay sangre, nadie se ha muerto y no hay moretones, claro, entonces, o sea, solamente pasa nada. hay muerte psíquica, o sea, muerte psíquica es esta, esta muerta de tu seguridad, de tu identidad, de tu espíritu de, de, de identificación, de identidad,
0: ¿no? Claro, estoy leyendo en baile.com el texto de ese programa que hicimos, esta es la segunda parte. Aquí. Que ella era la primera, que es que acabas minimizando lo que te está pasando, o lo ignoras, o te sientes que lo mereces, sientes poco apoyo afectivo, no te queda claro que estás viviendo maltrato, eres una persona con hambre afectiva, uh -huh. y lo que nos sorprendió en ese programa es la cantidad de ustedes que mandaron por Twitter, estoy traumado porque yo soy así con mi pareja. Así Entonces, es. en aquel momento hablamos de las víctimas, Ajá. pero se manifestaron muchos acosadores y acosadoras que decían, yo sí soy de los que grita, y me molesto, y amenazo, y descalifico, y critico, sí. y culpo, y me aíslo, y golpeo, y descalifico, y ignoro, soy envidioso, anulo. ignoro, anulo. Entonces, por eso decidimos hacer la segunda parte de violencia sin conciencia, hablando de el acosador de, A ver si uno de ustedes se da cuenta Que está siendo violento con su pareja Así A lo es. mejor hasta sin querer
6: Completamente, de hecho el <coughs> tema es ese Que el, la violencia sin conciencia Es un rol sin conciencia O sea, yo puedo estar descalificando Ignorando, anulando Puedo estar haciendo sentir al otro Que es un tonto, que es un incapaz eh, Puedo incluso tenderle ciertas trampas Para que pierda el control para que Para que haga parezca un loco o una loca, uh -huh. y sin darme cuenta, o sea, sin darme cuenta porque es una posición de vida. Entonces, vamos a hablar de cómo son las características que ya... Del de acosador. Con... Del acosador.
0: Características okay. en general. Perfecto. Vayan poniendo tachi palomita con el corazón en la mano y la Biblia en la otra. Así, es. la Torah o el Corán. Así Pero es. neta, sean honestos. ¿Quién de ustedes se identifica con la lista que va a dar ahorita Ana Namar Orihuela?
6: Grita, se molesta, parece que siempre está de mal humor, amenaza y siembra, y siembra miedo en su entorno. Te ah, da no miedo cuando llega, grita, se molesta, tiene siempre mal humor, amenaza y siembra miedo cuando llega. Cuando llega es estresante.
0: Y puede ser que hayan tenido un papá así.
6: Así es. O una mamá así. O una mamá así, donde no puedes comentar nada porque ya sabes que puede enojarse. Si
0: sí, de todo se enoja, andas pisando como cristales. Así es. No se vaya a molestar.
6: Definitivo. Ya Llega y apacalladito. Y está temblando. Uh -huh. Así es. Si no puedes hacer nada que sabes que la contradiga porque entonces vas a ser culpable. Uh -huh. Descalifica, culpa. La culpa es un tema muy fuerte. El, el acosador, siempre el culpable es el otro. Y siempre, 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 siempre culpas. Humilla y está centrado en todo lo que haces mal. Es un experto en descubrir errores. Entonces, los errores siente que son una cuestión personal. Y todo lo que el otro se equivoque lo va a señalar y lo va a sobredimensionar.
0: Que puede ser en tu pareja o puede ser hasta con los hijos.
6: Y puede ser en el trabajo, el jefe... Puede ser la mamá que todo el tiempo quiere que te comportes perfecto, que seas un adulto
3: desde muy chiquito, ¿no? Pues... No, cuestiona todas tus decisiones como pareja. Todas, todas tus decisiones. Oye, es que ya voy a tomar este posgrado. ¿Para qué quieres un posgrado, hija? Claro. Bueno, no. es que ya lo voy a tomar. O en ¿O, como, el... o ¿qué como quieres lo
0: vivíamos de No, lo que pasa es que había una pareja uh -huh. que, que conocemos que adoptó a unos niños uh -huh. este, y entonces... No, 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 no los adoptó. O sea, está apenas en proceso
3: de adopción No te confundas, no te confundas, Marta Exacto. Bueno, por eso, pero bueno, el caso es que No, el caso es que niños... no, el caso es que no están adoptados Esos niños, apenas están en un proceso No se los han dado, en el momento en que ...ya tenga la patria potestad, la mujer... ...serán adoptados para ella... Bueno, ¿Todavía el no?
0: Es que viviendo, ...no, no, no, que estás con...
3: confundiendo a la gente...
2: Sí. <risa> ¡Exactamente! Bueno, horrible. ¡Horrible!
6: No, es que así nos tocó una vez a Marta y a mí... ...yo estaba ah, impresionada... Okay. Sí, ...con otra pareja... ...claro, además el perseguidor exhibe... ...y humilla socialmente... Sí,
0: ¡Cállense! Ajá. sí ¡Cállate, Ana o sea, Marta! Sí, pues. no, tengo otro ejemplo... ...y qué tal este... De, ...no, lo que pasa es que... Eh, ...cuando yo terminé la carrera... Y, y estaba haciendo mi tesis y se voltea la la pareja y le dice qué tesis enfrente de todo mundo ajá creo, sí. y ella pues la tesis que terminé de hecho la tengo en la sala de la casa ¿cuál tesis? Hija, si no, ya ¿Has no. acabado la tesis? <ríe> claro
6: que no no hizo ninguna tesis ay sí, no qué horror en la mesa
0: así de dios de mi vida no
6: bueno cuando hacen burlas de carácter sexual a nivel como de broma de amigos, ¿no? De, ay, bueno, pues a ver si si le dan una pastillita a esta porque de plano nomás no funciona, ¿no? O a este, ay, ojalá que ese producto, ese tecito le funcione a este porque pues nomás en la noche nada, ¿no? O sea, que son bromas a nivel social y que uno diría, ay, bueno, nadie se muere de una broma, hija, cálmate.
0: Sí, claro. Espérate. Claro, porque aparte luego parecen cositas bien inocentes, pero que Ajá. son perradas profundas, ¿eh? Sí, son Pero, perradas profundas Ese es el tema, esa ver, es la violencia sin conciencia sí, claro. Aquí nadie se ha muerto, sí, claro. aquí no hay ningún moretón No, ver, ¿qué tal? Tú trata de, tú trata de pegar ese, ese, ese carrito Cacharrito, que es a, a ver, estoy
3: aquí te tratando de pegar Pásame, por favor, el resistor Sí, aquí estoy yo, lo estoy pegando me hago. Ay, espera Ay, pegando, mi cachiri.
0: vida, es que tienes manitas de estómago No sabes pegar nada, a ver, dame acá Trae no acá. Voy a pegar yo. horrible tú no, te... inmensa, hija. No se pega así
2: sí, Claro este, que te rebruta
6: Así es, es o sea, eso
0: es una cosa horrible
6: Eso es Y suena como inofensivo Y además es como la gotita, esta gotita del agua que va cayendo en la piedra, Marta Y que con el tiempo, sometido a un tipo o una mujer así Va minando la autoestima de los hijos, de la esposa, del esposo, del eh, subordinado del trabajo O sea, es la gotita que en verdad va minando completamente la autoestima Pero
3: sí, cáchense, porque solo, no solo lo haces con tu pareja también con tus amigos, ¿eh? Ajá. O sea, hay muchos amigos que estás platicando cualquier cosa... Y me ha pasado a mí mil veces ah, que claro. se ¡Ay, ah, ya, cállate! ¿No? O sea, que estás platicando... Oye, fuimos el otro día al centro... Había un gentío... Ay, ¿cuál gentío, hija? Claro que no había ningún gentío. Eran tres personas. Bueno, había mucha gente, no podíamos caminar. Ay, claro
0: que sí, si sino... O sea, perdón. Sí, claro. Dejen
3: de estar haciendo eso. Sí, pero bueno, si te
0: lo hace un amigo de vez en cuando, te vale madre. Pero te, que te lo haga una pareja. Ah, no, claro. un claro. Me Pe cañón. Y que pero me refiero, el, el
3: amigo que lo hace, seguramente lo hace con la pareja. Uh -huh. Sí. Y seguramente
0: lo hace en claro. mi familia. La con La hija dice, mi papá era así. Y lo que hizo es que yo aún le siga teniendo mucho coraje.
6: ¿Ves? Sí, por supuesto, porque... Les digo Generalmente esto va en el rol de papá y mamá También pueden ser unos grandes acosadores Tú imagínate la mamá, en México es muy común la mamá Que cree que todo el tiempo tiene la razón Que todo el tiempo descalifica los sentimientos Y las, y las elecciones de su pareja o de sus hijos Es una mamá muy, muy culpabilizadora Que todo el tiempo es la autoridad Con ella nadie gana Claro. Con ella todos pierden claro. Entonces claro que va, va quebrando la voluntad Y la individualidad de sus hijos claro. Tú imagínate no El niño que crece con una mamá Todo el tiempo Que cree que tiene la razón Que si, que si vas en contra de ella Entonces eh, te, va, te va a aislar Te va a hacer sentir culpable O sea, vas es merma la autoestima
0: Bueno, mi queridísima Virgie Dice, yo tuve un papá así Y desgraciadamente lo hice con mi pareja Y con mis hijos ¿Cómo puedo evitarlo? Claro. Por eso es bien importante que hablemos de esto Para que, número uno, hagas conciencia y te des cuenta que si sí eres así Y, dos, es el primer paso para el cambio Definitivo ¿No? Hay okay. que hacerlo consciente. Vamos con la característica número tres del acosador
6: Ok, bueno, aísla Va aislándote, le gusta, critica a tu familia, critica a tus amigos eh, No le gusta que salgas con nadie más, controla a tus amigos, tú, o sea Controla tu entorno Empieza a aislarte Y como tú no quieres que se enoje, No quieres generar un conflicto Entonces empiezas a dejar de ir con el amigo Que tanto te gustaba A jugar los juegos con tu de, de, Dominó con tus cuates Empieza a dejarle de hablar a tu súper buena amiga Porque estás en un relajo o Dejas o,
0: de pintarte, dejas de entaconarte Dejas de ponerte guapo Dejas es. de basura, O dejas de ir a casa de tus papás
6: Porque como va con una jeta Y entonces está todo el tiempo así, eh, con cara de enojado y después te tienes que chutar su mal humor Pues dejas de ir a visitar con a, su, a tus papás O sea, va claro. aislándote, ¿no? Claro. Hace otra, otra fuerte característica es que crea mucha confusión Pega Ignora, anula Y después acaricia Y eres su mundo, su reino Te trae las flores, te dice que le encantas Pero Hace, es muy confuso porque dice que te ama, que eres todo para él o para ella. Pero te acaba
0: de decir que eres una imbécil.
6: Pero te acaba de decir, pero te acaba de ignorar toda la semana. O a lo no. mejor nada más lo hace cuando quiere algo de ti o cuando quiere manipularte. No,
0: o, o puede ser que de repente lo, lo oigas o la oigas hablando de ti de no, es que mi gordo es lo máximo y lo amo. Y dices. Esta perra de qué habla, güey. Si no me pela. Claro, definitivamente. O sea, si el viernes pasado que me hicieron la colonoscopia, ni fue. Exacto, ¿No? sí, sí. O de sí. repente de no, yo sin mi gorda, me muero.
2: Ajá. Claro. Mi
0: chiquita es lo máximo y tú. Porque además, socialmente. Es hijo de la fregada, pero ni para comprarme el vestido para la boda de la niña. Uh
2: -huh. Socialmente
0: no. necesita tener claro. una imagen perfecta. Exacto. Ahí paramos. Faltan seis puntos más. No se vayan, ya volvemos
1: transmitiendo para el mundo el mood de verano Marta de baile solo por W Radio continuamos transmitiendo para el mundo el mood de verano Marta de baile solo por W Radio Regresamos
0: Son las 12.33 de la tarde en W Radio Estamos hablando de la violencia sin conciencia O sea, ¿cómo puedes llegar a ser violento Con tus hijos Con tu pareja Con tu familia En tu trabajo Sin darte cuenta De que las cosas que haces Son de una persona muy violenta Aunque sean verbales y emocionales Estamos con Ana Mar Orihuela Y hablamos de el, Estamos hablando del perfil del acosador Hablamos de que grita, se molesta, siempre está de mal humor, amenaza, siembra miedo donde va, descalifica, culpa, grita, humilla, aísla dejándote solo. Y vamos en el punto número cuatro que es acaricia y golpea, acaricia y golpea.
6: Así es, es, como, es muy confuso porque parece que te quiere, pero... Pero al final te ignora, pero al final te descalifica, parece que eres importante y eres lo único en su vida y te lleva flores y eres lo máximo, pero después, eh, después te ignora y después te humilla y te exhibe con los, de, los demás. Hay una parte también muy fuerte que es, utiliza la, la satanización. Un acosador siempre va a hacer todo para que sientas que eres el malo o la mala uh -huh. Uh -huh. Eres una mala persona por pensar como piensas, por hacer lo que haces eh, Además es muy manipulador Tiende tra trampas, vamos a imaginar, te ignora, lleva un rato ignorándote eh, tú le dices que oye, tienes ganas de hacer el amor, él está muy cansado, ella está muy cansada eh, en la mañana estás eh, no da los buenos días este, solamente saluda a tus hijos o sea, lleva un rato como ignorándote y cuando tú te pones como loca porque dices, oye, ¿qué te pasa? no soy importante, me veo, me siento anulada porque además es una manera de violencia eh, ignorarte, me siento anulada siento que no soy nada para ti, entonces dice bueno, ¿cómo quieres que esté contigo? si ve cómo te pones eres una loca, claro. ve nada más las actitudes, claro, lo que pasa es que en la violencia subterránea no te habías dado cuenta que te había estado maltratando que había estado ignorando tu valor justamente en MOA de, de este mes de julio escribimos un artículo de los chingaqueditos sí claro y de cómo y de cómo aparece inofensivo que el otro esté en la mesa con su celular o que se van de vacaciones uh -huh. y todo el tiempo esté con su computadora no claro. o, o que ella esté todo el tiempo eh, descalificando el, el trabajo de él y, y los comentarios que hace y las cosas que decide uh -huh. o que todo el tiempo estés eh, como GPS cuando va manejando eh, diciéndole cómo tiene que manejar y cómo lo tiene que hacer O sea, de, de alguna manera son actitudes chingaqueditos sí, claro. Actitudes que, que, que niegan, que anulan, que ignoran Y que van haciendo pues, que merme toda tu, tu confianza y tu autoestima Ese es el asunto, ¿no? Es violencia porque va generando una, una forma de, 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 de merma en tu seguridad, en tu autoestima Y te hace pensar que eres una mala persona También es muy interesante Vamos a hablar justamente de hombre y mujer el perfil del hombre que el hombre empieza en una táctica muy interesante que vamos a ver y, y el perfil de una mujer porque también hay hombres y mujeres perseguidores y, y vamos a por ejemplo, generalmente en los hombres gene, empiezan el juego generando todo lo que tú necesitas, Ajá. son los príncipes en la relación. Ellos son muy perceptivos, son muy intuitivos, y se dan cuenta lo que más necesitas y lo que más te haría sentir bien. ¿Y Entonces... por qué crees que sean así, Marta?
0: <risa> Porque yo creo que es gente pues, que no está viendo sus emociones, bueno, gente que...
6: cruel, ¿no? <risa> okay. Claro. Sí, bueno, eh, empiezan viendo lo que necesitas. Lo que, lo que el otro quiere Entonces van a ir a tu, a tu trabajo Y te van a llevar un paraguas Si ese día llovió uh -huh. Van a ir a tu escuela Si estás en la escuela y tienes frío Y te van a llevar la chamarra Van a pagar tus cuentas y, O van a conseguirte el abogado O van a, o sea, van a hacer todo eso que tú ellos ellos saben lo que tú valoras y lo que te gusta Y van a empezar a armar toda una telaraña Para que tú tengas el novio perfecto El príncipe perfecto La realidad perfecta Entonces, tú te sientes muy especial Muy importante Porque este hace todo por ti Porque crea una relación increíble Claro Pero al paso del tiempo empieza a hacerte dependiente y necesitada a él. Ajá. Pero
0: lo que pasa es que claro, como en un principio te hace sentir que tú eres lo máximo, cuando te empieza a decir estas cosas devaluantes, de así es, tú juras que eres tú, es neta que claro. es neta y que, y que... Y que estás mal y que te lo está diciendo, de hecho, hasta por tu bien. De hecho, ¿por y porque
6: te quiere. Claro, porque como era perfecto y era lo que todo lo, todo lo que tú esperabas y tenía una realidad tan increíble que tú empiezas de verdad a, a pensar que tú estás loca, que tú estás mal, que claro. tu actitud... Pero como es una violencia que no se nota, o sea, no te está dando una bofetada, pero claro. te está comparando, te está ignorando. Y, y puedo hacer un paréntesis, bueno,
0: ahorita vamos con las mujeres, ¿no? Porque eso de dejar de hablarle a los hijos me parece una cosa espantosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Si es horrible que te deje de hablar tu pareja, dice aquí un cuentamiento que a mí la ex me dejaba de hablar hasta una semana. Ah, sí. Yo conozco una pareja de casados, llevaban 40 años casados, dejaron de hablarse seis años y vivían en la misma casa. Así ah, es. Pues. Si dejarle de hablar a alguien es horrible, como adulto... Eso de que te enojas no, bueno. con tu hijo y le dejas de hablar Es claro. una
6: violencia ¿Le haces la
0: ley del hielo a tu hijo? Quedamos sí, sí, en sí. que ni me hables Es horrible, uh -huh. eso yo creo, es súper violento Yo creo
6: que es el máster de la, de la violencia la, el, el, el no hablar, el retirar el habla Es el máster Porque lo peor que le pueden hacer a un ser humano es ignorarlo Es lo peor que nos pueden hacer Entonces, esta otra cosa muy interesante del hombre, del hombre perseguidor Es que busca mujeres con cierto éxito eh, mujeres que tengan que sean unas buenas empresarias buenas organizadoras eh, que sean bonitas que sean cuidadas o sea mujeres que tengan buenas una buena mujeres doctora, sobresalientes mujeres sobresalientes entonces empieza a seducirlas dándoles todo y después termina Violentándolas, ignorándolas, aislándolas, haciéndolas sentir inseguras. Entonces, esa es otra cosa que me llama la atención. Son mujeres inteligentes, ¿eh? O sea, no, no son... O sea, de todo hay.
0: Sí, no cualquier bruta. Ahora,
6: <risas> las tácticas de la mujer acosadora. Ok, bueno... La mujer casi siempre lo que empieza a hacer es que eh, empieza a hacerse indispensable en tu vida. Se empieza, a, te empieza a resolver, a decir cómo tienes que hacer, a darte consejos, a resolverte el tema con eh, tu madre, con tu chamba, con, o sea, con mil cosas, y empieza a hacerse muy in, indispensable, a controlar muy fuerte. Es muy interesante la mujer, la mujer perseguidora, nadie le gana. Es muy mental, muy manipuladora, y con ella... Eh, todo el mundo se siente que no puede defenderse, se siente impotente. Ajá. Porque, por ejemplo, una discusión con una mujer que, que tenga esta posición perseguidora, o sea, tiene una visión de que siempre tiene la razón. Y como es mentalmente muy hábil, te va a convencer de que tiene la razón. Y, y además, eh, de alguna manera te va a hacer sentir impotente y sin argumentos. Entonces, claro. eso puede ser muy fuerte. Eso es al final también violento, ¿no? Porque te, el otro siempre termina sintiéndose impotente frente a ti. Entonces, es una forma de violencia. Bueno, manipula al esposo. Es muy fácil manipular a los hijos, ¿no? O sea, una, casi siempre la mujer perseguidora manipula al esposo. Es, es como el dios de la casa. O sea, de aquí lo que ella dice, como dice... Híjole, ¿cuántas visión, mamás acosadoras opinión, no hay? Completamente. Va eh, anulando la individualidad de un niño... Además, es muy fuerte porque una persona, una, una mujer, un hombre perseguidor, crea un juego. Y en ese juego siempre hay una víctima y siempre hay alguien que rescata. Nada más
0: piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes no tienen mamás que no hay forma que ganes con ella? No hay forma que no hay forma que quedes bien que no hay nada es suficiente que nada estuvo completamente perfectamente
6: bien hecho claro que de veras no hay manera Ante de ella, darles gusto todos tienen que doblar las manos
0: eso es una forma de violencia también es y de muy
6: violento y claro. nadie dice y nadie podrá decir bueno eh, no es eh, dónde está la violencia no claro porque no me no vuela ofensa, un plato no hay... pero hay una forma de anular es una violencia subterránea que
0: anula al otro o sea es más sería violento hasta esto Ma, estoy súper feliz. ¿Qué pasó? Tengo novio y no sabes, mamá, lo contenta que estoy el tipazo. Bueno, pues ojalá que no sea un bueno para nada como el anterior.
4: Ya, ay, con eso, ay, es ya cierto. te descompuso.
6: Ya te descompuso. <risa> sí, o este comentario de llega a tu casa, se pone a observar todo, y de pronto un comentario inocente de, híjole, la semana pasada fui a casa de tu hermano, no sabes las cosas tan finas que tiene en su casa, ¿eh? Nunca te dijo que tú tienes un cuchitrero, pero <risa> claro. nunca lo dijo, pero lo dijo, Claro. O no, pues al final, y entonces tú dices, oye, ¿qué onda con tu comentario? Y tú, nada más dije que tu hermano tiene cosas muy exclusivas, ¿no?
2: ¿no? O tú
0: platicando de una cosa increíble y se voltean y te dicen, yo no sé cuándo vas a cambiar.
6: ¡Ay! Claro. Exacto. Es ¿Con eso? Sí, o el ¿Con típico... Eso? O el típico comentario de... ¡Ay, no! La, la novia de tu... De, la novia de tu hermano tan delgadita y tan bonita y tú ahí tragando... Y tú metiéndote una dona. <risa> y tú metiéndote, exactamente. Claro. O sea, son... Pero ahora, es muy fuerte porque una, una mamá perseguidora va... Eh, generando un ambiente donde ella, donde todos se rinden ante ella, donde ella siempre tiene la razón, donde tú nunca tiene, donde tú eres, estás anulado, uh
2: -huh.
6: y, y es un sistema de violencia donde claro. va, va, va quebrando la voluntad del, del niño.
0: Claro. Mira, dice aquí un querido cuentabiente hermano, estrecho tu mano. Dice, mi mamá se lleva el primer lugar. ¿Qué? Toda la vida nos ha dicho que
6: somos lo peor que le ha pasado. Sí. <risas> Exactamente. Sí, o puede ser, ahí nunca vas a hacer nada de la, en la vida. Uh -huh. Y además, todo lo que uh -huh. hagas que uh -huh. no apruebe yo te va a ir muy mal. Claro, dice aquí otra cuenta, diente. Cuando compré mi primera casa, mi
0: mamá me dijo, abrazándome: ¿eh? uh -huh. Ay, mijita, pues esto fue para lo que te alcanzó.
6: <risa> ¡Ay, no! ¡Claro! Les
4: digo. Uh -huh.
6: Sí, sí. Ahora, la verdad es que eh, cuando tú tienes una mamá o una esposa que todo el tiempo está anulando. Que está comparando, que está haciendo sus comentarios sarcásticos, malintencionados, insinuaciones va, Eso va generando una falta de seguridad propia Y además mucho enojo con ella También tiene un sistema de, de culpabilización fuertísimo O sea, si tú no estás con ella, por ejemplo Es la típica mamá que todo el tiempo se queja de tu papá Ah, pero hay de ti que te alíes con tu papá porque entonces te, te hace sentir la persona más culpable. Hay casos de estas mamás que de pronto anulan, hacen, hacen sentir tan poca cosa a sus hijos y, y tan anulados en su en su capacidad, en su poder, que terminan haciendo que ellos sean su propio sistema de autodestrucción, o sea que sus hijos sean como su mamá, de uh -huh. autodestructivos, a, se anulan a sí mismo, entonces esa es una parte muy fuerte, como decíamos la, el perseguidor siempre entabla un juego, donde hay una víctima y donde hay un perseguidor. Esto es un sistema, totalmente un sistema. Ajá. Claro. ¿Cómo, cuáles son los efectos de esto? Es, es, van quebrando la voluntad, la seguridad, la fuerza del otro... Crean sistemas súper dependientes, sistemas donde sin lo que ella o él se dice, o sin lo que él se eh, establece, o, si, o sin su autorización y sin su aprobación, o sea, la aprobación del otro te hace sentir que entonces sí va a funcionar. Porque crees, crees en el otro y porque crees que siempre tiene la razón. Claro. claro, porque es fuerte, o sea, es un gran paranoico. Claro. Además, es un narcisista. O Pero sea, ¿por qué es así? Pues mira, esto tiene que ver con la herida de traición. O sea, las personas que son perseguidores han perdido la confianza en los demás. Pueden venir también de un sistema así. Ajá. A lo mejor su mamá, su papá son personas perseguidoras, personas que no confían en nadie. Eh, a lo mejor tienen historias muy fuertes donde uh, tuvieron mucha mucha eh, pobreza o muchos eh, dolores para salir adelante... Y empezaron a crear un sistema donde el mundo estaba mal y donde no había que confiar en nadie. Entonces hoy hoy ese es un sistema de control. O sea, a través de eso controlan y creen que no van a ser lastimados.
0: Pero para todos los que están diciendo soy una perra y soy un perro, <risa> me fascina la palabra perro.
6: Este Es, es, es también un profundo narcisismo, ¿no? Te, completamente, porque se crean... Eh, se hacen personas que creen que todo el tiempo tienen la razón, que son como los héroes, que ellos están mal, interpretan el mundo como todos son pendejos, todos son tontos. Hay que decirle a las personas lo que lo que tienen que hacer. Además, un perseguidor siempre atrae una víctima, una persona que tiene herida de abandono y que necesita ser perseguida, que necesita porque que necesita que la controlen, que le digan cómo y tiene cómo tiene que hacer las cosas y de qué manera, porque eso es un sistema en el que se siente eh, querida, pero el, yo o creo querido. que eso
0: de querer estar lastimando al otro Con críticas Ninguneando Devaluando Es también yo creo que producto de un de un enojo, como de un resentimiento Horrendo hacia la gente así En general, es. ¿no? en
6: general la No persona... se sienten
0: así cuentamente los eh... que son acosadores
6: <risa> El que es perseguidor Tiene un enojo muy fuerte con la vida sí. Está enojado, pudo haber tenido una infancia Donde a lo mejor el, Su papá no estuvo con ella Y entonces ahora se venga de todos los hombres O a lo mejor eh, Su mamá fue una súper perseguidora Y ahora ella Pues es el sistema que aprendió O él... Tuvo una mamá súper eh, perseguidora y como él no quiere que le hagan lo mismo, pues ahora él es el perseguidor. Pero bueno, la verdad, Marta, es que sí hay ciertos niveles, ¿no? O sea, hay niveles de persegu... de, 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 de ser un perverso, porque sí. hay personas, o sea, cuando... Todos hemos visto estas películas, ¿no? Donde aparece este personaje perverso que empieza a darte... No sé si has visto una... hay como una...
0: Sleeping with the Enemy.
6: <risa> oh, no. Bueno, donde este tipo empieza a darle todo a, a, al personaje, a comprarle la casa de sus sueños, a eh, ser el esposo perfecto, a seducirla y bueno, y ya después para librarte de este acosador es, es todo, un, nunca te libras de un acosador, ¿no? Claro,
0: puedo leer un poco lo que dicen los cuentavientes dicen desde, yo siempre corregí a mi marido en público, ahora me esfuerzo por no hacerlo porque es una trivialidad, yo estoy muy consciente de ser la acosadora ¿qué hacer antes de que me dejen? Este, Yo soy ese enfermo mental, no se lo merece mi familia, y cómo rescato a mi familia de mí. Está cañón, me están describiendo, sí soy violento al ignorar. Gracias, voy a tratar de cambiar. Quiero llorar. Soy una hija de la fregada con mi marido y lo amo, pero no sé cómo ser de otra manera. Eso es lo cañón, cuenta vientes: que acuérdense que uno no puede dar lo que uno no tiene, y uno no puede ser lo que uno no le enseñaron. Entonces, o traes unas heridas profundas, o vienes de una familia que fue así, o tuviste una mamá o un papá así, y ¿sabes qué pasa? Que si no haces el ejercicio de conciencia, de entender a profundidad, porque yo tengo una conocida que yo estoy segura que le tiene un odio horrendo, muy profundo a los hombres. Uh -huh. Y yo he visto cómo maltrata a sus parejas, de entre chiste, chiste y broma y broma, pero es ya hasta cruel. Claro. Y yo creo que cruel. ella no ha hecho un ejercicio de... ¿Por qué me porto así con los hombres? Sí. Entonces, piensen ustedes de dónde viene. ¿Qué se hace, Ana Mar?
6: Sí, bueno, es muy importante primero ubicar que estás en ese rol y entender que es muy importante pedir ayuda. Sí se vale pedir ayuda, porque a veces un acosador... No, por favor, pidan ayuda. Por favor, pidan ayuda. Para porque... que no paguen
0: los platos rotos todos los que los
6: rodean. Porque a veces es muy difícil. Eso es lo que nos llamó la atención el programa pasado, que había muchos que dijeron, me estás describiendo como un acosador. Y yo, no sé, y yo no sabía que haciendo esto lastimaba la autoestima de los otros. Y eso es, es un sistema bien completito, ¿eh? Porque lastimas la autoestima de tu pareja, pero pero tus hijos, pero tus hijos que está, que aman a la persona a la que ignoras y a la que nulas, ¿qué va a pasar con ellos también? Pero les digo una cosa, ¿eh? les voy a decir
0: lo más peligroso de este asunto, de este, de este triangulito, sale el tiro por la culata. Porque a lo mejor el marido de las que se confesaron, la familia del que se confesó... Las personas a quien ustedes violentan, no le pueden poner nombre a lo que sienten. Uh -huh. Porque no los trompearon a lo mejor. Así porque es, no no hay, nadie conmelo. se ha muerto. Claro, y porque no le dijiste abiertamente, eres un imbécil. Nada más le dijiste, a ver, trae acá, no sé por qué, no puedes hacer nada bien. Pero en el fondo... Te van guardando un resentimiento y un odio claro, Que el día de mañana Te dejan, te pintan el cuerno Te piden el divorcio Se van con alguien más O simplemente te odian y te alucinan Y ahí viene el maltrato de regreso Y tú claro. dices, ah este por porque está enojado pues porque lleva un acumulado infernal Y ahí es donde te sale el tiro por la culata
6: Claro, además es muy importante O sea, creo que esta, esto se termina Cuando alguno de los participantes de este juego Sale de ese rol O el perseguidor se da cuenta Que está persiguiendo Se da cuenta lo doloroso y lastimoso Que es para todos El nivel de angustia y de ansiedad Y de, y de defensa que crea Y entonces sale de ese juego Y eso puede cambiar todo el rol Lo más importante es que es que te identifiques, es que es que salgas de esa posición, esto tiene solución, ¿no? Conecta con tu parte vulnerable, aquí tiene que ver con un, con una, con una pérdida de la confianza fuertísima, una pérdida de la confianza en nosotros y un enojo muy fuerte que tienes que resolver. Eh, aprender a poner un límite, ¿no? Esto es muy importante, la víctima tiene, si tú te identificas con la víctima, si eres, si estás en el rol donde estás del lado de, de la víctima, tienes que aprender a salir poniendo límites. Y pidiendo ayuda. Es muy importante. Porque sobre todo, bueno, hay parejas que tienen muchos años. Yo recuerdo eh, una hace poquito una, ter una terapia de parejas donde ella era tan destructiva y tan, tan descalificadora con él que él estaba completamente anulado. Y esto va generando como suicidios psicológicos, ¿no? O sea, uh -huh. donde de plano no estás muerto. ...pero pierdes toda identidad... ...entonces hay que trabajarlo muy fuerte... Hay que... ...de hecho vamos a tener un taller... Sí, ...es muy importante... ...estamos hablando... ...el perseguidor tiene una herida de traición... Y la víctima tiene una herida de abandono, y estos dos entran a jugar en un juego donde se cumplen las profecías de cada uno. El 15 de agosto vamos a tener un taller. Si tú quieres trabajar esto, es algo que te va a dar muchísima claridad. El 15 de agosto, te voy a dar el teléfono para quienes quieran informes, 24 55 41 46 y 2455-4147 en mi página www.anamaroriguela con o en Twitter arroba anamaroriguela y en Facebook arroba anamar. Digo, Anamar Orihuela Rico En cualquiera de estas redes Tengo siempre información eh, Mi trabajo se enfoca a, a heridas Y a todo lo que la infancia Va creando en nuestro, en nuestro entorno En nuestras relaciones Si no trabajamos la infancia La infancia se trabaja en el presente Y va generando muchas relaciones de conflicto y de dolor Así que la infancia se trabaja Muchas gracias, Ana Mar. Gracias, querida Marta. Alguien
0: dijo, Marta, extraño tus frases, Les acabo de mandar una de Maya Angelou Que es una joya Que dice... People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mira. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. En español, la gente puede olvidar lo que hiciste y lo que dijiste, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces, la próxima vez que quieran acosar, nada más piensen cómo esa persona se va a sentir con mi presencia. Y hagan un esfuerzo sobrehumano porque su presencia sea signo de armonía, cariño, calidez y de que la otra persona en tu presencia se sienta fantástica.
6: Así es, qué hermoso.
0: Rebeca, estás bien guapa y. <risa>
6: gracias Ana Mar,
0: gracias. Bueno, oigan, por supuesto que hablamos de esto. Eh, de hecho, Ana Mar escribió el texto en la revista Sana Sana, que es el mes de julio de la revista Moa. Eh, justamente De la gente pasivo-agresiva El texto se llama eh, Eres chinga, quedito Entonces busquen la revista Sana Sana Que aparte hicimos una curaduría impresionante Seleccionamos 14 libros de autoayuda Que sí sirven Y básicamente hicimos de cada uno Un resumen increíble para que si no quieren leer el libro entero Lean la revista MOA de Sana Sana Y si quieren completar su lectura Pues ya vayan y compren el libro Pero hicimos una gran chamba para ustedes Se llama Sana Sana y es MOA del mes de julio Y para todos ustedes que son muy clavados en la alimentación de sus hijos Hemos hablado muchísimo del tema De la importancia de las fórmulas de continuación A partir de niños de un año de edad Déjenme decirles que la Secretaría de Salud Está avalando este nuevo lanzamiento que es Alpura Kids Crecimiento Y escucho, escuchen bien esto Es la primera fórmula de continuación líquida Que hay en México Porque a partir del año de edad Nada de que el niño va a comer cualquier cosa El niño sigue necesitando todos los nutrientes Para seguir creciendo hasta los seis años Y este Alpura Kids Crecimiento Tiene DHA Para que le funcione muy bien el cerebro Tiene hierro para fortalecer su sistema inmunológico Y aparte hay tanta anemia en México y déjenme decirles que tiene prebióticos necesarios para que funcione bien su sistema digestivo, vitaminas y minerales. Y lo van a amar porque solo abren el envase y la sirven. Es una fórmula de continuación líquida. Es la primera que hay en México. Viene en presentación de un litro o de 250 mililitros. Y se llama Alpura Kids Crecimiento. ¿Ok? Estamos de regreso mañana en También. punto de las 10 de la mañana.
2: ¡Adiós! ¡Adiós!